0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 2 de noviembre del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M, Melodía en línea, Estemos en el Facebook Live, estamos en YouTube. Igualmente, gracias por escucharnos hoy, 2 de noviembre. Vamos a ver qué dicen las efemérides. Bueno, faltan 59 días para finalizar el 2022. Hoy se conmemora el Día Internacional para poner fin a los crímenes de los periodistas. El dato es que el 90% de los asesinatos quedan impunes. Hoy es el Día de los Fieles Difuntos. Un día como hoy, en 1814, el periódico The Time en Londres es el primero en el mundo en utilizar máquinas en su impresión. Un día como hoy, en 1984, Cartagena es declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Un día como hoy, en 1995, ahí cerca de la Universidad Sergio Arboleda, cuando salía de clases, fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. Bueno, sobre este crimen aún no hay claridad. Que fueron la FARC, que no fueron la FARC, que fueron los eh, narcotraficantes, que fueron los paramilitares. No hay una luz. Y ya vamos, imagínense, eh, 27 años en esas y no sabemos quién mandó a asesinar a Álvaro Medúme Hurtado. Un día como hoy, en el 2017, falleció la gran cantante, actriz, literata argentina, María Marta Sierra Lima. Lima María Marta Sierra Lima Bueno, ¿cómo está el dólar? Ayer el dólar, y eso fue noticia Llegó ya a los 5.000 Tocó la nube de los mil pesos Hoy el dólar amaneció según el Banco de la República Esta es la tasa para hoy Hoy a 4.975 pesos Va para arriba y va para abajo 4975. Bueno, dicho esto, son las 5 de la mañana, cinco minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la base virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Laurencio,
2: ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, para muy buenos días. Alfonso, bien, el saludo para usted, para Arnulfo Otero Carreño, para una serie de alcaldes y exalcaldes, concejales y exconcejales, dirigentes, cafeteros, paneleros y, mejor dicho, muchísima gente que nos escuchan. Y gracias a Arnulfo Otero, que es el que permite que este audio desde la parte digital, el teletrabajo, llegue a ustedes, amables oyentes. Y entre el viernes y domingos se realiza una serie de trabajos en el municipio de Piedecuesta por parte de la empresa electrificadora de Santander para atender la subestación La Granja. Inicialmente el viernes será de 4 de la mañana a 4 y 30 los cortes. El domingo será de 7 y treinta a 8 de la noche. Serán 70 barrios del municipio de Piedecuesta, 10 veredas que comprenden desde la parte importante de guatiguará así como la Argentina, Barro Blanco, Nueva Colombia. Todos estos trabajos se realizan para mejorar el sistema de la empresa electrificadora, que también hay que destacar que esta entidad, por sus programas de reconocimiento con la biodiversidad, con el medio ambiente, ha obtenido un tercer lugar en 160 empresas que participaron en un evento. Alfonso, y ayer la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le entregaron varias peticiones de las necesidades de Santander. Ella será la encargada de llevar ese mensaje al presidente Gustavo Petro para que sean incluidas esas peticiones de los Santanderianos en el plan de desarrollo del presidente. A buen ritmo avanzan las obras para la instalación del puente militar en el sector de la vía que comunica Sotonorte con Bucaramanga y en el municipio de La Charta, en el sector La Playa. Anoche el alcalde de Florida Blanca, con su equipo de trabajo, eh, dirigentes gremiales, concejales, participaron en la presentación de lo que es la feria así como del aniversario de Florida Blanca, importante actividad que se cumple a partir de este viernes en Florida Blanca. La reunión de ayer del señor presidente Gustavo Petro con el de Venezuela de beneficio para Santander en virtud que desde aquí se producen muchas mercancías y elementos que se requieren en Venezuela. Los morosos por obligaciones con impuestos de vehículos en el departamento de Santander tienen unas rebajas importantes, así lo anuncia el secretario de Hacienda que más adelante hablará. Las autoridades deben incrementar sobre la situación de la lluvia. En muchos municipios los campesinos están aislados como consecuencia de la lluvia que afectó las vías rurales, pero entre todos tienen que comenzar a atender estas formas de sacar las cosechas a los centros de consumo. Salvador Molina dijo que se aplazó la elección ayer del presidente del consejo que será hoy a partir de las 7 de la mañana se puede decir que en estos va a obtener 14 a 15 votos para esa elección. Precisamente aquí está eh, Salvador Molina hablando sobre este importante tema.
3: ¿Qué más, eh, señor Laurencio? Para toda la mesa de trabajo, un saludo muy cordial. Porque algunos compañeros eh, dijeron que no se daban tres días de plazo para la elección y que ellos querían participar y que entonces se le estaba dando el derecho a participar. Entonces, en aras de una participación democrática en el Consejo y que todos los 19 compañeros puedan elegir sin ninguna duda, hay que dejar claro que el artículo 35 de la la ley 136 habla de anunciar con tres días de anticipación la elección pero de funcionarios, es decir, los funcionarios que elige el Consejo, en este caso personero controlador en los municipios donde se elige el controlador y secretario, funcionarios que elige el consejo, esto sí hay que anunciarlos con tres días de anterioridad, los dignatarios no, porque nosotros somos servidores públicos los concejales y así pasen a ser parte de la mesa directiva, siguen eh, servidores públicos, perdón, no empleados públicos, ni tampoco eh, funcionarios, que es lo que dice la 136 que se debe elegir con anunciándolo con tres días de anterioridad, entonces, eh, aunque la, los argumentos que presentaron ellos, para no le carecían de fundamento legal...
1: Muy bien, estamos eh, saludando ya a Rafael Rincón, a Marilyn Prada, muy buenos días, Dios los bendiga, María T. Alvarado, Dios los bendiga, en sintonía desde la capital, ah, María T. Alvarado está desde Bogotá, igualmente do... nos escucha don Hernán Rodríguez Monroy, Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Juan José Rincón para Lino Mosquera, para Peligan, para Benjamín Gutiérrez, que está en Argentina, en Buenos Aires. Eh, igualmente para Walter Vázquez, para Héctor Mantilla, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, Gilberto Álvarez. Eh, ver, mucha gente nos escucha a esta hora. Igualmente Pedrito Galvis, Pablito eh, Monsalve, el hombre que es... No duerme, se despierta a las dos de la mañana, Pedrito Ortiz. Hay mucho Pedrito por acá. Bueno, son las cinco de la mañana, 12 minutos. Vamos con el obituario. Está en San Pedro. En San Pedro están el señor John Jairo Contreras Calderón, el señor Jacobo Guerrero Laguado, la señora Ana Victoria Tolosa Bernal, el señor Jeremías Amado Vargas, el señor José Domingo Jiménez Pavón, el señor José Abelardo Silva Gil, la señora Alejandrina Ruiz de Jiménez, el señor Guillermo Díaz Gómez, la señora Ana Mercedes Collazos Pico y en los olivos están Libardo Rey Jiménez, Elena Abril de Hernández, Ana María Montañez Guevara, Alberto Ramón Velázquez. Bueno, ese es el... El obituario. Me decía algo, Laurencio, que no la no, no, no a escuchar. Ayer, ayer estuvo usted en la, en la. Ayer fue el lanzamiento de la feria de la ciudad de Florida Blanca, ¿no?
2: Sí, señor. Eso se llevó a cabo a partir de las 7:30. ¿Dónde la, fue? ¿De en la en la mañana? el club campestre de Florida Blanca. Ahí en ¿De, el la eh, ¿De la mañana? Señor. Eh, ¿El club campestre de la mañana? ¿Fue en sí. horas de la mañana? No, en la noche, terminamos sobre las 11 de la noche, casi a esa hora, pues afortunadamente un buen amigo nos transportó, pero por eso hicimos trasnochar anoche al señor Otero porque tuvo que estar la noche con... Muy importante porque allí también se habló de varios temas con el alcalde, lo que tiene que ver el, la reactivación económica con la feria que se inicia este próximo viernes ahí en Florida Blanca, donde... Los uh, artistas también locales y nacionales tienen presencia, también el parapente y en sí una cantidad de cosas muy importantes. O sea que usted tiene
1: entrevista ahí con el alcalde de Florida Blanca. ¿Cómo se llama la Feria Bonita?
2: Eh, digamos la Feria no, de ¿Cómo de se llama la Feria, de, de, perdón, la Feria de Florida? ¿Cómo se llama? ¿La Feria Dulce? Sí, la Feria Dulce de Florida Blanca con deportes, cultura, gastronomía y recreación Alfonso porque alguna hay...
1: novedad es decir qué artista nacional e internacional viene
2: Alfonso pues sí hay pero más que todo son nacionales eh, sí pero eh, hay... hay
1: alguna estrella
2: mm, pues digamos que sí pero es no, decir... sí, qué pero quiénes ¿Hay, hay que el... Averigüemos ese dato, sí, porque es que. No, es que Alfonso Anoche presentaron con toda la tecnología y mi celular ayer se me me apagó y quedé bloqueado porque ahí presentaron el QR, creo que se llama ahora, y estaba toda la programación ahí. Entonces yo no la pude tomar porque ahora como todo la tecnología.
1: ¿No fueron todos los periodistas? Señor. ¿No fueron todos los periodistas? No, siempre bastante gente estuvo allá. ¿sí bueno, señor? pero algunos de ellos deben saber quiénes eh, qué, qué estrella van a venir, porque recuerde usted que Héctor, Héctor Mantilla cuando fue alcalde trajo a Maluma, por ejemplo, eso fue noticia. Entonces eh, busquemos, busquemos qué, qué personajes vienen, porque en las ferias todo es igual, venden productos, eh, hay delegaciones, pero lo importante es saber cuál es lo más importante de la feria, qué a veces uno se, se concentra en saber qué, qué conciertos hay, ¿no? Si hay algún concierto que va a predominar, todos esos aspectos, ¿no? Todos esos aspectos. Para eso se van las ruedas de prensa,
2: ¿o no? Sí, señor. Pero es que fue bastante extensa lo que el señor alcalde. O fue, que usted, le, o,
1: o fue que usted le dio sueño. ¿Usted no, no, no. Le no, no ¿Usted pasa muy temprano?
2: pendientes. Muy pendientes. También estuvieron todos los señores concejales de Florida Blanca, el equipo de trabajo del alcalde, el sec- los. Bueno todos Hasta el secretario de Hacienda, ahí estamos hablando con el doctor Barón, con el director de Tránsito. Lo que ocurre, Alfonso, es que es una programación tan extensa, tan grande, que el alcalde gastó casi hora y media para presentar la programación. Ahí, obviamente, a través de videos que tenía. Pero finalmente él dijo, mire, aquí Florida Blanca ha hecho un esfuerzo para celebrar este evento ferial, que también es el aniversario de Florida Blanca. Hay que recordar wow. que en estos días se conmemora o se celebra el aniversario de la creación o fundación de Florida Blanca y en torno a esta sí. feria. Muy bien, son las cinco diecisiete minutos, estamos en Radio Melodía.
1: Vamos con el, el pensamiento del momento El doctor Luis José Arevalo para hoy. Miércoles, doctor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos hoy, en el día de quienes ya no están físicamente con nosotros un pensamiento para ellos y dice, te llevo en mi alma ese día me quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan nunca se van por completo aunque ya no estén su esencia queda, su voz se escucha lo sentimos, sonreír algunas personas jamás nos dejan son eternas porque la vida es hoy, mañana sigue
4: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas noticias. Este es el resumen hoy,
1: 2 de noviembre del 2022, de Melodía en línea. Más de 3.000 personas asistieron a la UIS, a los diálogos regionales, además de la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, estudiaron el gobernador, el alcalde de Bucaramanga, y se establecieron más de 150 mesas de trabajo. Mañana jueves se desarrollarán en el mismo, eh, con eh, el mismo guión en la Universidad Industrial de Santander, pero es de Barranca, Breveja. Como John Jairo Contreras Calderón fue identificado el hombre asesinado hace exactamente 24 horas a la salida de un motel en la madrugada eh, de este martes en Florida Blanca. Entre tanto, la mujer que lo acompañaba sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Fue identificada como Luz Andrea Villabona Ortiz. En un debate en el Consejo de Bucaramanga sobre la Biblia, el corporado Chumi Castañeda... Propondrá que cada vez que se inicie un debate en el Cabildo se pronuncie una oración a Dios. Diez estudiantes de Santander con histeria tras manipulación de la tabla Ouija en pleno Halloween. Eh, esto fue en el municipio de Lato, Santander. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, designa como nuevo subsecretario del interior de la ciudad al coronel Eruso del Buen Retiro de la Policía Nacional, Ángel Darío Gutiérrez Rueda. Tiene 25 años de experiencia en seguridad integral, administrativa y operativa. También el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, designó a Jairo Enrique González Porero en el cargo de secretario de educación. El funcionario tiene 30 años de experiencia en el sector educativo, es licenciado en matemáticas y magister en educación, reemplaza Ana Leonor Rueda. La Contraloría de Bucaramanga se quedó sin recursos para pagar la nómina del 2022. Desde septiembre, la Contraloría Municipal dejó de pagar salarios a decenas de funcionarios de la entidad debido al déficit presupuestal, cercano a los 800 millones. Hay cuentas atrasadas y malestar entre los trabajadores. Vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. A ver, Vanguardia Liberal titula hoy, ¿Se avecina Poden en Atlético Bucaramanga tras la eliminación? ¿Quiénes saldrían? Todo parece indicar que en Bucaramanga modificarán en un amplio porcentaje su plantel para la temporada 2023 mil A varios de los habituales titulares, entre ellos Dairo Moreno, Sherman Cárdenas, Johan Caballero, Juan Camilo Chaverra y Bruno Telles, se les vence el contrato en diciembre del 2022. el periódico El Tiempo, dice una crónica, en el Consejo de Bucaramanga se conmemoró el Día de la Biblia en Halloween. Un concejal dijo que quien no tenga temor de Dios no puede ser servidor público. El diario El Espectador, Jaime Leal, investigado por presunta corrupción, fue reelegido rector nacional de la universidad abierta y a distancia UNAT. Hay un escándalo sobre ese señor que lleva ya más de 18 años al frente de esta universidad. Es una universidad del Estado. Es una de las más importantes de Colombia, pero básicamente su actividad es virtualidad. El periódico El Frente trae la crónica sobre los 10 estudiantes que en eh, El Ato, en la región comunera... Ato Santander, 10 eh, estudiantes resultaron con histeria tras manipular la tabla Ouija en pleno Halloween. En Melodía en línea, trae Melodía en línea esta, esta noticia. La actividad comercial aumenta el empleo en Colombia. Bucaramanga y Manizales son las ciudades con menor desempleo. Y la pregunta de hoy de Radio Melodía, numeral Melodía, eh, pregunta de hoy, numeral Melodía, dice lo siguiente... Después de seis años se volvieron a reunir los presidentes de Colombia y Venezuela ¿Qué opina? ¿Une a los ciudadanos? ¿Favorece a la economía? ¿Es un evento más? Respóndala, este ha sido el resumen de Melodía en
0: Línea
4: Estamos presentando Últimas Noticias en Melodía 1080 AM
1: Bueno, ya son las 5 de la mañana, 22 minutos 5 y 22 minutos el, el expresidente Uribe Se encuentra desde ayer, eh, desde el martes, desde ayer martes en la ciudad de Buenos Aires, asistiendo a un gran evento latinoamericano sobre cambio climático. Eh, Cuando llegó al aeropuerto de Buenos Aires, a la Ezeiza, eh, alguien se acercó y dijo, ¿Usted es Álvaro Uribe? Entonces eh, Álvaro Uribe como que le dio gusto. Dijo, sí, pero el señor gordito, alto, comenzó a insultarlo, diciéndole paramilitar, dictador asesino, traidor, fuera Uribe, y el expresidente Álvaro Uribe decía, uy, eso no, iba acompañado como por unos cinco o seis escoltas que le ayudaban a, a llevar su maleta, él lleva también una maleta, y otros le ayudaban a llevar otras maletas. Un episodio difícil que vivió ayer el expresidente Álvaro, eh, Álvaro Uribe cuando llegó al aeropuerto de Buenos Aires. Bien, eh, son las cinco de la mañana, veinticuatro minutos, también hay esta información, es que el periódico El Tiempo trae eh, sobre las hipótesis del caso de la pareja cribillada fuera de un motel en Bucaramanga, eh, básicamente en Florida Blanca. Iba saliendo hace 24 horas un muchacho eh, con una señora de un motel de Florida Blanca, eh, tomaron la carretera antigua hacia la ciudad de Bucaramanga y cuando llegaron a La Pedregosa o al barrio La Libertad, cuatro individuos en dos motos comenzaron a dispararles y más o menos dice el periódico El Tiempo lo siguiente, dice se conocen más detalles del homicidio que se registró a las afueras de un motel en Bucaramanga la víctima fue identificada como John Jairo Contreras de 32 años quien fue asesinado con nueve tiros, el hombre era un ganadero de la región, la pareja fue atacada en varias ocasiones cuando salía del motel, según los detalles que conoció el diario El Tiempo el cuerpo del ganadero llegó al hospital con una alta suma de dinero. Lo curioso es que los billetes habrían desaparecido en la entidad médica. Una de las fuentes le dijo al periodista del diario Capitalino. Ese señor llegó con muchísima plata y cuando hicieron el levantamiento ya no tenía nada. La plata se perdió en el hospital. Tenía una pistola, tenía chaleco. Él estaba amenazado. Él ya sabía que lo tenían amenazado y de acuerdo con los que se sabe, era ganadero, es decir, él manejaba altas sumas de dinero. El CTI de la Fiscalía asumió el caso y anunció que se abrió una investigación por lo sucedido debido a que Luz Andrea Villabona, alias La Ratona, era la que lo acompañaba, pertenecía a una banda criminal llamada Los de la Loma y tenía prisión domiciliaria desde el 2019. Luz Andrea está con pronóstico reservado al recibir tres disparos en su cuerpo, también se pudo saber que esta mujer era divorciada de un miembro de la banda delincuencial a la que pertenecía y actualmente está en la cárcel. Es decir, se menciona que ella era la ex esposa de un narcotraficante que está en, la, en Cali eh, en la cárcel de, de Bucaramanga, en la cárcel modelo de Bucaramanga y que estaba saliendo con este joven ganadero de 32 años a quien le hicieron advertencia de no seguir con ella por parte del ex esposo de la señora Luz Andrea. No quiso hacer caso, él se sintió amenazado, recurrió a las autoridades, compró uno de los mejores chalecos antibalas y, dijo, y, y una buena pistola. Dijo, yo con esto me defiendo, les queda difícil para que me maten. Pero mire lo mataron ayer en la vía Bucaramanga-Florida Blanca o Florida Blanca-Bucaramanga por el anillo vial. Eso fue hace 24 horas. ¿Cómo le parece? ¿Algún otro detalle usted consiguió por allá? Porque ya el caso es de Ploria Blanca. Por allá cuando estaba en el campestre usted eh, observando el desarrollo del de la, lanzamiento de la feria. ¿Algún dato sobre esto o no?
2: ¿No hubo Sí, sobre todo que la gente dice es muy preocupante si es un señor ganadero y pues eh, él conocía los hechos que que tenía a su alrededor y como dicen pues dio papaya porque esto fue en la madrugada a cuatro y treinta de la mañana o casi a las cinco casi que en el momento que nosotros iniciamos este noticiero entonces la gente dice bueno, ahí hay unas cosas bastante preocupantes porque si él tiene chaleco antibalas tiene una arma, él con de la situación y no se sabe en concreto porque serán las autoridades en las investigaciones, qué otros motivos, qué otras cosas tiene esta, este hecho, porque es que al fin y al cabo fueron dos personas eh, las que re- recibieron varios impactos de bala el señor que muere en el, ahí casi que en el lugar de los hechos y la señora que también está grave entonces no se sabe si fue venganzas pasionales, si fue por algo de situaciones complejas, pero que la gente ahí dijo, pues, tocará esperar. ¿Qué dicen las autoridades de investigación? Pero en todo caso, ¿Hanía? sí, preocupante
1: y todo, pero el muchacho... Es, es, pensé que al, le habían dado algún dato por parte de las autoridades de policía que seguramente estuvieron allá en el Club Campestre anoche. Eh, pero sí, preocupante y todo, pero el, el asunto es que el muchacho, muy desafiante, ¿no?, se le estaba papeando la exesposa a, o seguramente a uno de los narcotraficantes, y eso dice don Laurencio, cuando alguien se eh, le molesta o se papea como este caballero, a, les, a la exesposa de alguien o esposa, eso es ya es hombre muerto, ¿no? imagínese, y jefe de una banda de narcotraficantes, que, que está en la cárcel modelo de la ciudad de Bucaramanga. Por eso Por eso es que él, él fue desafiante. Sí, pero es que... todo el mejor gente... chaleco antibalas, compró la mejor pistola y vean, no la dejaron ni siquiera sacar la pistola porque, según las autoridades, ni pudo utilizarla. No la pudo utilizar. Y a pesar del chaleco, casi todas las balas fueron en la cara. A pesar del chaleco. El, el taxista dijo que la habían contratado a las 12 de la noche del Halloween para que llevara a los, a los enamorados a un motel que, yo no sé, yo pensé que ese... Motel de Herradura, es que como bueno, yo ya no conozco de esos sitios, ese que queda ahí, ese de Antonio Marín, creo, ¿no? Esa, esa ciudadela de moteles que hay en ese sector, de Florida Blanca, la herradura, la, la herradura y compañía, me parece a mí, no sé si ya lo vendió. Yo pensé que eso es que...
2: Ahorita se había,
1: se había acabado por allá, pero dicen que estaban en uno de esos moteles y que al taxista lo habían contratado para dejarlos y lo habían contratado para que volviera justamente a las 4 de la mañana. Es decir, cuatro horas después. En todo caso, eh, don Laurencio, murieron después de un acto de felicidad, ¿no?
2: Pues, Alfonso, lo que se dice es que ya no hay seguridad ni para los retosos amorosos, porque al fin y al cabo, independientemente de las cosas Alfonso, ellos estaban en toda la libertad, pero el problema está es que no se sabe ahora. Si llevaba mucho dinero, si fue también por robar lo que ocurrió, ¿qué fue? No, ja. ¿por robarlo? Eh. Alfonso, porque es que son dos motorizados, también no. dos parejas de motorizados que lo, lo, lo estaban esperando, entonces la situación es muy compleja. Plata, no? es lo que, plata es lo que ellos tienen. Pero Alfonso es que entre, eh, si, si si son cosas relacionadas con algunos hechos por ahí entonces eso es muy complejo, que sean las autoridades las que investiguen y en pocos días darán bueno, a conocer. perfecto,
1: vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 31 minutos, vamos con los oyentes Estamos en Radio Melodía. López López, muy buenos días desde Provenza. María Eugenia Martínez. A ver, ¿qué dice María Eugenia Martínez? Háblale bonito a sus compañeros. Eh, en lo relacionado con la Feria del Dulce, no pierdas la dulzura de tu corazón. Buen día. No, pero es que la fue a la rueda de prensa y no sabe qué artista viene. Lo que pasa es que la tal vez no conoce los los, los artistas jóvenes. Entonces, pero debe haber algún... algún Artista famoso, supongo yo, ¿no? No sé si en esta oportunidad van a traer artista famoso, porque toda feria que, toda feria que, que que, que se, fue una de las cosas que se cumple, que se cumpla,
2: debe tener un buen artista, ¿o no? Sí, sí. Es, también recuerden que aquí en Florida Blanca se cumple la parte artística en homenaje a los hermanos Martínez. Eh, Alfonso, es que es bastante la programación. Son ocho días de eventos feriales, culturales, musicales, están en los barrios. Va a haber eh, presentaciones importantes en la cumbre, en el reposo, arriba en el ahora del parque El Parapente y allá van a tener artistas, entonces eh, como dice la oyente o el oyente, pues es bastante la programación, y ayer obviamente la presentó, pero ahora como es con la tecnología, a, a ahora pues mi celular no, no funcionó, y aún porque no conozco no, no sé manejar ese tipo de, y ahí está toda la información, el señor alcalde dijo, bueno, alisten los celulares y copien que ahí está toda la programación, pero esperen que ahorita se la explico una a una, duró una hora y algo más en la explicación de toda la programación, Alfonso. Entonces, imagínese, una hora y media de explicación con los artistas, con qué van a hacer, la programación, ¿sí? Entonces, eh, pero más adelantico hablaremos con el alcalde que ya está listo, Alfonso, eso tranquilo. Muy bien, perfecto. ¿Son mañana, las... Prácticamente mañana comienza la parte ferial, culturo, cultural y eh, de recreación en Florida Blanca Alfonso
1: Muy bien, son las 5 de la mañana 34 minutos, estamos en
4: Radio Melodía
2: En Melodía valoramos su participación
4: 316
5: de hogar comparte más besos y abrazos que alejen de verdad cada día más cerca por tu bienestar
6: super San. Todas las tiendas de Comultrasan Hogar están de aniversario y por tus compras de contado o a crédito podrás participar por uno de los 120 premios que tenemos para ti Encuentra lavadoras, neveras, televisores y muchos productos más de la marca LG Visita también comultrasan.com Vigilada Super Solidaria Autoriza juegos.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 36 minutos, 5:36. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice el historiador, porque nos tiene cómo quedó el Consejo de Bucaramanga hace 25 años. ¿Quiénes fueron elegidos nuevos consejeros? Eh, ayer dimos a conocer la lista de los nuevos diputados, hace 25 años, ahí figuraba uno de los más pollitos, don Sergio Rafael Serrano. Ahora, eh, en la sesión de los 25 años, Carlos Augusto González nos va a tener la lista del nuevo gabinete, del nuevo mm, consejo de Bucaramanga, pero hace 25 años. ¿Quiénes eran? Eh, ¿Cómo actuaron? Y aquí, desde luego, los conocemos. Son las 5 de la mañana, 36 minutos. Don Carlos Augusto González, tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en nuestro departamento de 50 años. Términos preliminares conducentes a la fijación de un acuerdo inmediato que procure reales soluciones al problema de agua potable en la ciudad y facilite la conformación de una empresa mixta que sustituya a la compañía del acueducto de la Bucaramanga, fueron dilucidados ayer durante una reunión de alto nivel que contó con la intervención de funcionarios de planeación nacional, Insfopal, Alcaldía, Institutos Descentralizados y Directivos de la empresa. Gobernadores de seis departamentos que integran la región del Magdalena Medio se reunirán el 2 de noviembre en la ciudad de Barranca de Hermea con el fin de acordar medidas de defensa del río Magdalena. Son ellos Alfonso Ávila Ortiz de Cundinamarca, Manuel Germán, Coello Gutiérrez del Cesar, Diego Calle Restrepo de Antioquia, Eduardo Vega, Franco de Boyacá, José Ignacio Díaz, Granados de Magdalena y Jaime Trillos Nova de Santander. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Los concejales de Bucaramanga elegidos para el periodo 1998-2000 fueron estos. Carlos Ramón González, Carmen Lucía Agreo, Víctor Alfonso Niño, Yolanda Blanco Arango, Alfonso Prieto García, Carlos Alberto Morales, Néstor Castroneira, Edgar Iginio Villabona, Ligia Páez, Luis Triana Arenas, Jorge Arenas Pérez, Hugo Barajas, Jorge Enrique Miranda, Luis Jesús Pinzón. Luis Tulio Tamayo, Carlos Eduardo Alfonso, Jesús Esaú Norato, Jorge Enrique Oreja Arena y Orlando Ariza Ramírez. Por el saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muy bien, perfecto. Eh, ahí está pues la historia, las noticias de los concejales de, de Bucaramanga que fueron elegidos hace 25 años. A ver, don Laurencio, ¿usted qué recuerda de esos, de esos hechos hace 50 y hace 25 años? Son las 5.38
2: Alfonso, que hace 50 años agua potable para Bucaramanga, esa importante reunión para no sé si se podría decir ampliar, mejorar y reconstruir Bucaramanga para Bucaramanga porque, como dicen, es una de las mejores del país que el acueducto metropolitano entrega ahora. Y también los seis departamentos que tienen incidencia en el río Grande, sus gobernadores para aquella época, pues se reunieron también para defender lo que tiene que ver con el río Magdalena. Hoy Sigue siendo noticia por su navegabilidad porque está causando bastantes estragos ahí en Puerto Wilche, recordemos que por ejemplo duró varios días en Puerto los corregimientos de Puerto Wilches sin energía porque el agua del río Magdalena destruyó la infraestructura de la empresa electrificadora y fue necesario desplegar técnicos para superar esta emergencia que estaban unas ocho mil personas, pero gracias a la tecnología ya fue superada. Y lo del Consejo de Bucaramanga, Carla Carlos Ramón González Merchán, ahora muy verde allá en Bogotá con su partido. Igualmente, Carmen Lucía Agredo Acevedo, ahora secretaria de Desarrollo Social de Santander. Don Luis Triana, que para aquella época, concejal de Bucaramanga. Y una cantidad de gente que para esa época eran los dirigentes que comenzaban a trabajar, creo que con la alcaldía de Luis Fernando Cotepeña para esa época, un consejo muy importante, muy dinámico, y sobre todo con gente experta como don Luis Triana, como Carmen Lucía Agredo, Carlos, Ro- Carlos Román González Merchán y tantos otros concejales de Bucaramanga para la época, Alfonso, que todavía están en la arena política, social, o son dirigentes. Oiga, ¿cuáles
1: ¿Qué concejales? ¿Hay algún concejal de esa época ahora?
2: no, no Ay, creo que, no lo no, es está, que está Carlos Ramón González que es el presidente el del
1: partido verde no.
2: Carmen Lucía Agredo que es la actual secretaria de desarrollo, de desarrollo social de Santander ella entró, eh, fue, que, ella entró fue por el partido conservador, ¿no? es ¿cierto? en esa época sí, sí, claro, por esa época era Edgar Higinio Villabona que también era concejal de, la, de esa época hace 25 años, Recuerde que ahí aparece Edgar Higinio Villabona Y una cantidad enorme de dirigentes del Partido Liberal, de otras tendencias, del M-19, si no estoy mal para la época, Alfonso.
1: Muy bien. Eh, En esa época, hace 25 años, ese consejo, Carlos Ramón González, él era la segunda vez que llegaba al consejo. Recuerden ustedes que cuatro años atrás, o tres años atrás, porque antes eran cada tres años, él fue la mejor votación que sorprendió a todo el mundo. Estaba reinsertado por... El M19 llegó con la mejor votación al, alcaldía, al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga y repitió. Y recordamos también que cuando asumió Fernando Cote Peña como candidato al alcalde, como alcalde de Bucaramanga, el primer presidente del Consejo fue justamente don Luis Triana. Sobre eso hemos ya mencionado lo siguiente, hace 25 años, quien iba a ganar era Plinio Silva. Eh, había 126 listas. Siento. Ah, y miramos también a Néstor Castro, ¿no? Que revoltó concejal, ¿no? Miren, a Néstor Castro Neira. Sí, señor, concejal. para la época. Para la época, pues fue alcalde encargado en, en la época del de, eh, doctor Carlos Ibáñez Muñoz. Pero recordemos que hace 25 años, eh, el candidato fuerte de todos los grupos políticos, el mayoritario, el que todo el mundo pensaba que iba a ser el alcalde de la PRIño Silva. Y había cinco, 127 listas al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Imagínense, 127 listas. 127 concejales eh, haciendo bulla, básicamente por las emisoras. Cuando eso no, no había redes sociales. Y obviamente ellos tenían que echar la publicidad por las emisoras. Así que usted prendía un noticiero y prácticamente era cuñas, 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 cuñas y cuñas. Yo no sé la gente cómo... Soportaba eso, ¿no? Pero bueno, ahí las pasaban. El, 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 en todas las emisoras eran cuñas y cuñas y cuñas. Ya termino, venga, es para redondear el comentario. Y entonces eh, había una sola lista que acompañaba a Luis Fernando Cotepeña, que era la que tenían los, algunos empresarios, dirigentes comunales, gente pues alejada básicamente de la, de la actividad partidista. Y estaba Luis Triana. Y resulta que, imagínense... Prinio premio llevaba 126 de las 127 y Luis Fernando Cotepeña apenas una. Y qué totazo tremendo. Se dio todo el mundo, es todo el mundo. Hasta los mismos que ganaron, ¿no? Porque ellos no pensaban quién a ganar y ganaron. La ciudadanía, la ciudadanía discreta, calladita, fue y votó por Luis Fernando Cotepeña. Qué golpe tan tremendo. Y ahí fue que luego pues vino, vino toda la aparente renovación política, en la ciudad de Bucaramanga.
2: ¿Qué iba a decir don Laurencio? Recuerde que Luis Fernando Cote, sí, como usted lo dice, con don Luis Triana y los dirigentes de las cooperativas y un grupo significativo de periodistas. Recordemos a Herminda Vecino, a Will, eh, Wilson Díaz, a Patricia Velasco, Karen Patricia Velasco, eh, Bernardo. Es decir,
1: la, la, la oficina de prensa
2: estuvimos en ese trabajo que decíamos bueno, ahí ayudó el pobre hombre porque eh, Luis Fernando Cotepeños quedaba solo único que repartiera Changua y arepitas ahí que tocaba hacer, ¿se acuerda, Alfonso? La arepita la changua y la liga que entregaba. De pronto, hace 25 años comenzó la liga, que era que venga, desayunamos y le colocaba ahí una liguita uno eh, como símbolo que estaba con él porque no tenía nada más que ofrecer. Una changuita que le ofrecían las señoras que se la preparaban ahí y ahí eso era todo lo que él ofrecía la changuita y un pedazo de arepa y la liguita, pero esa no era la liga que había ahorita está hablando de partidos, sino era una liga de verdad que le ofrecía al ciudadano como él decía, es que quedamos ligados para la alcaldía de Bucaramanga ayúdeme y consígueme más boticos yo no puedo más sino darle la liguita y un pedacito de arepa con changua esa que se hace común y corriente en los hogares Muy bien, vamos con los oyentes
1: Eh, Adriana Parac, los concejales de ese periodo quedaron de Bucaramanga por primera vez tres mujeres, Yolanda Blanco, Carmen Lucía Gredo y Ligia Páez Nariño. ¿Cuál Ligia Páez? ¿Ligia Páez? Eh,
2: Sí, sí, sí eran dirigentes que para esa época llegaron. ¿Y Ligia Páez de qué ¿De qué movimiento era? No sé si era del Partido Liberal, porque recuerde que usted dijo una cosa importante, Carlos Ramón González, el periodo anterior fue una de las listas más votadas. Fue la más no votada, sé, sí. No sé si ella era con el Carlos Ramón González, pero yo recuerdo toda esa lista porque estuvimos muy pendientes de esa alcaldía, de esas candidaturas porque primero Plinio Silva Marín tenía algo que ver con la provincia de Vélez, entonces uno decía bueno, o somos veleños o somos con Luis Fernando Cotepeña entonces tomamos la decisión, no, pero ahora somos Santanderianos de Bucaramanga y vamos a ayudarle al solitario a Luis Fernando Cotepeña y que fue el momento, Alfonso de, de, de mucha renovación, de mucha esperanza, era el fenómeno político de Santander y de Colombia, Luis Fernando Cotepeña, recuerde que cuando llegaba a Bogotá como alcalde claro, era sobresaliente entonces, de pronto no supo utilizar eso sino no sería el gran dirigente eh, de Santander Luis Fernando Cotepeña Adriana Parat dice los
1: concejales de ese partido periodo quedaron por primera vez tres mujeres Yolanda Blanco, Carmen Lucía Gredo y Ligia Páez Nariño empresarios como Luis Triana y Enrique Miranda Cruz por primera vez llegaron llegaba un cristiano, el pastor Barajas así Hugo Barajas Hugo Barajas, que era de Colmundo, por primera vez un guerrillero como Carlos Ramón González y el resto, poli- no, Carlos Ramón ya había estado, Ligia Páez entró por el movimiento Aliados ella entró por Edgar Gómez Román, así ah, y por sí, otro sí, claro. Mario Camacho era líder sí. de la tercera edad bueno, Juan Carlos Contreras, buenos días ¿qué pasó con la competencia? ya están pasando los mensajes navideños, Caracol y RCN eh, inclusive ayer pasaron la, del el de Radio Melodía, recordando que era el mejor mensaje navideño. ¿Cuándo viene el mensaje navideño de Radio Melodía? Ese que yo creo que en estos días estaba esperando que la dirección de la emisora ordene, claro, el mensaje. Sí, estamos quedados en eso, ¿no? Mientras que todos ya tienen mensaje navideño, nosotros estamos quedados. Bueno, Celia Torres, eh, buenos días desde el barrio San Miguel. Un gran periodista, don Laurencio, buena información que nos ofrece. López López, buenos días desde Provenza. William Niño, desde Suratá, dice, no necesitamos saber quiénes fueron a la rueda de prensa, necesitamos saber qué va a haber en la feria. Con mucho gusto, en unos instantes, son las 5.49 minutos.
8: Adaptarnos al cambio climático y reducir los riesgos por desastres. Mitigar el hambre y fortalecer la salud humana. Mejorar las economías locales. Cuidar el agua y conservar la biodiversidad Hacen parte de los desafíos sociales que estamos trabajando con la ayuda de la naturaleza
9: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza
10: Cada instante de la vida, lo podemos
11: disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí Así que aprovecha y
1: abraza a tus hijos Conversa con los abuelos, juega con tu mascota,
4: disfruta un café con los amigos.
1: Da gracias por cada
12: momento, porque cada uno de ellos será más vida para ti. Los Olivos, un homenaje al amor.
5: Que es nuestro
12: amor. En Bucaramanga volvimos a ser la ciudad de los parques. En el 2022 estamos reconstruyendo más de 100 parques con los que seguimos rejuveneciendo la ciudad y haciéndola más bonita. Muy pronto podrás disfrutarlos con seguridad y confianza, respirar aire puro y compartir unos espacios públicos más incluyentes y accesibles para todos. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar
0: es hacer.
1: Bueno, ya son las cinco de la mañana, 50 minutos, 550 vamos a ver si hacemos contacto con el doctor El Quinchaparro para la pregunta de este miércoles, que nos envían regularmente los oyentes, cada ocho días, el doctor El Quinchaparro nos da a conocer detalles eh, de las inquietudes que tienen los oyentes, vamos a ver si, eh, si ya está. Bueno, doctor El Quinchaparro, tenga usted muy, pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra hoy miércoles?
13: Doctor. Eh, don Alfonso, muy buenos días para usted, para los compañeros ahí en la mesa de trabajo. Los estoy escuchando hace un ratico. Pues me estaba haciendo recordar usted con todos esos concejales, pues que ya ninguno está en el consejo, pero todos están vigentes por ahí haciendo distintas cosas en su ¿Y actividad todavía, política oiga, y, y también todavía siguen jóvenes, personal. ¿no? Sí, 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 están activos. Todos esos que nombraron están activos de diversas maneras me hacía recordar que tuve un paso fugaz por el Consejo de Bucaramanga por allá el año que sería, año como noven, 92, 93, tal vez, reemplazando, era el cuarto renglón, yo era el cuarto renglón y, y pasó una serie de calamidades, de tal manera que llegaron hasta, hasta el cuarto renglón y tuve que ocupar la silla de concejal por unos por un mes aproximadamente. ¿Y, eh, ¿y quién era el, el, el titular sí, de la
1: ¿Quién era el titular de esa lista?
13: El hoy, el bueno, eh, fue Contralor de, de Bucaramanga, también por esa, pues se retiró precisamente del Consejo de Bucaramanga para ejercer el cargo de Contralor Municipal, el doctor Jorgin Pérez Cardoso. Jorgin ah, Pérez ya. Cardoso. Entonces, sí, claro. él, sí está, él sí está retirado de la política. Eh, seguimos... Es de la Confederación de Fuerzas Liberales nuestro. de
2: Santander, doctor Elkin.
13: Por supuesto, ese era el tiempo de la la confrontación política entre la Confederación Liberal de Santander con Eduardo Mestre Sarmiento, Rodolfo González García, Tiberio Villarreal Ramos, Tito Edmundo Rueda Guarín, José Luis Mendoza Cárdenas, etcétera, y el grupo del FILA, el famoso FILA del doctor eh, Serpa Uribe, del doctor... ¡A ah, caramba! ¿Cómo se llamaba <ríe> nuestro gran político? Horacio Serpa,
2: Horacio, Horacio Serpa Uribe. Horacio
13: Serpa Uribe, correcto. Sí. Rale, era, era, eran esos tiempos, por allá en el año 90, 92, 94, 96, más o menos, que terminó esa 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 etapa, pues, de esos grupos políticos y ya se, se produjeron, se convirtieron en otras en otras corrientes políticas. Así es. Muy bien. Bueno, entonces Ahora la
1: las... del Alfonso. Sí, son las 553 cincuenta y Como eh, el doctor Ricky Chaparro también es una persona graduada y especialista en salud ocupacional, pues hasta estas preguntas también se pueden eh, dirigir a él, como esta. Dice, hay empresarios... Dice, es una señora que nos envía desde el barrio... Desde eh, el barrio El Centro, dice... Ah, del barrio Alfonso López, perdón. Barrio Alfonso López, Carrera Séptima, con calle 35 y Dice, hay empresas donde a veces es riesgoso trabajar. En muchas fábricas no se toman las prevenciones y a veces eh, los protectores son malos. Mi hijo trabaja en una de esas fábricas. Cuando eso sucede, ¿a dónde se debe denunciar? El año pasado mandamos carta a la oficina del trabajo, pero no ha sucedido nada. Y la gente, pues, corre
13: peligro. ¿Qué se debe hacer, doctor? Dice esta señora del barrio Alfonso López. Don Alfonso, qué tema tan interesante y como usted bien lo señala, efectivamente soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. Cuando me gradué, el, el título es, es mi título dice especialista en salud ocupacional y riesgos laborales. Y así está mi título y así me tengo que firmar porque así figura en mi diploma de la Universidad Manuela Beltrán. Pero eso cambió de nombre y hoy se llama a nivel internacional seguridad y salud en el trabajo y obedece pues a una A los compromisos que tiene el país Colombia con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y ya ya puntualmente respecto a la pregunta: en Colombia, toda empresa, toda empresa, por pequeña que sea, tanto si tiene eh, empleados dependientes como si no tiene empleados dependientes, pero contrata empleados a través de una bolsa de empleo o de empleo temporal, etcétera. Tiene que cumplir una normatividad eh, que está vigente, que existe, ya la vamos a mencionar para que las personas lo sepan, la conozcan, la miren, la busquen en su computador personal o en el celular y por lo menos la conozcan. Tiene que cumplir una serie de requisitos legales que se conocen como sistema de seguridad y salud en el trabajo. Las iniciales, para no decir todo eso, es SG, SG, G de gato, raya, SST, quiere decir Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde están esas normas? La principal de todas, la principal de todas es el, el, el decreto 1072, 1072 de, de 2015. Y ese decreto pues es un poquito enredado, es denso, es un decreto muy denso y un poquito enredado de manejar. Porque, porque tiene muchísimos capítulos, pero tiene uno dedicado precisamente a la seguridad y salud en el trabajo. Busquen las personas que quieran documentarse sobre esto. Decreto 1072 de 2015. Punto. Les aparece el decreto. Y vayan al, al capítulo 2.2.4.6 de ese decreto. De, de, de ese decreto 1072. 2. Así lo tienen que escribir en el computador o en el celular. 2.2.4.6 del decreto 1072 de 2015. En ese capítulo tiene 34 artículos. Entonces sería 2.2.4.6.1.2.3.4 hasta el 34. Ahí regula todo lo que tiene que ver con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y uno de esos artículos, el 2. Punto 2, punto 4, punto 6, 6 punto es el que se refiere a una cosa que se llama matriz de peligros eh, en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Repito, toda empresa está obligada en Colombia, en el mundo, pero aquí en Colombia de acuerdo con ese decreto a tener eh, un un sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro de los cuales uno de los requisitos es tener una matriz de peligros matriz de peligros para la cual existe pues una especie como de guía que se llama la norma técnica GTC45 GTC45, una norma ICONTEC, esas famosas normas ICONTEC la GTC 45, bueno, y ahí entonces eh, habla de la matriz de peligros, que quiere decir que toda empresa, repito, tanto si tiene empleados dependientes, es decir, empleados de nómina, como empleados que van y trabajan por días, o empleados que trabajan por por, por ejemplo, los contratan para una obra o labor, tienen que tener un sistema de gestión. Y uno de los requisitos es la matriz de peligros, es decir, una especie de, de tabla en Excel o bueno, un, un, de todas maneras escrita, porque es exigible, puede llegar la autoridad y decirle eh, permítame su seguridad, su matriz de seguridad y salud en el trabajo, su su matriz de peligros. Y ahí deben estar compilados o deben estar escritos todos los peligros potenciales a los que se vea expuesto el trabajador que trabaja en esa empresa. Hay otra norma muy famosa, la ley 1562, la ley 1562, que también regula en el artículo 14 la obligación de tener de tener un sistema de protección para los empleados y son normas exigibles y la empresa que no tenga ese tipo de, de documentos y que no los esté, porque pueden estar escritos y por allá en un, en un archivo guardados en un anaquel y no se ponen en práctica, eh, eh, la, la pueden sancionar, inclusive cerrar, don Alfonso. Entonces, toda empresa... Y esto es muy interesante que que la la pregunta de la señora nos pone nuevamente en, en la necesidad de que pues, con la pandemia las cosas se relajaron un poco porque apareció una normatividad exigible, digamos que por la pandemia y se hizo más importante en ese momento y se olvidó o se dejó de lado que toda empresa debe tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo que tiene un marco legal regulatorio contemplado en el decreto 1072 de 2015, en su capítulo número 6, todo el capítulo número 6, para quien lo quiera leer, y de esa manera un trabajador que sienta, como en este caso nos dice la señora, que la empresa no está procediendo a, a cuidar a sus trabajadores, pues puede poner la queja. Bueno, aquí hay una regional de, de la del, del Ministerio del Trabajo, la famosa regional que está allá en la calle, don Alfonso, ayúdeme usted, calle 30 con carrera. Sí, calle 30 16. con carrera 13. No, sí. 14. O 14, Calle sí, sí, 30 claro. con, con 14. Ahí teníamos un amigazo que se llamaba, se llama Vista Vivo. Ayer lo vi por ahí en Facebook. Don Pedro Vargas, de, veterano de, de más de 40 años, creo yo, de trabajar allá. Pero ya se pensionó.
14: ah Sí,
1: ya se pensionó.
13: Ya se pensionó a don Pedro Vargas, pero sigue por ahí ejerciendo su labor de consejero y uno lo busca y él lo orienta y le ayuda y le explica y le dice, mire, tiene que hacer esto. Eh, Uno le regala por ahí cualquier cosa o o no le regala, uno le paga, porque también es un trabajo, desde luego. Y así como él, hay muchas personas dedicadas. Yo también, por supuesto, cuando por alguna razón tengo que, o me llaman para alguna cosa, como ahorita que estoy terminando un... Una, un modelo de calificación de pérdida de la capacidad laboral de una empresa que trabajó para una de una una persona que trabajó para una famosa empresa se enfermó en su en su trabajo y lo usual es que las empresas tratan de sacarle el cuerpo a las responsabilidades. Entonces eso es todo un todo un andamiaje que, que uno tiene que estar pendiente, por lo menos de que existe y para para, para no alargar como como la intervención. Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, y ahí encuentran entonces todo el marco regulatorio de de seguridad y salud en el trabajo para Colombia, don Alfonso.
1: Bueno, doctor Elkin, muchas gracias, ha sido usted muy gentil, éxito, ¿no?
13: Sí, señor, muchas gracias, que así sea, no se se le olvide que mañana jueves tenemos cita para grabar algún programa. Vamos a grabar un programa en televisión con el doctor Elkin Chaparro, mañana eh, efectivamente muy amable y éxitos. Buen día para usted, don Alfonso, y para todos los oyentes de Radio Melodía.
1: Son, sí, son las 6 de la mañana, tres minutos. Estamos en Radio Melodía, 6 y 3.
4: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
6: La siguiente información es de interés público y de obligatorio cumplimiento contractual. La empresa de servicios públicos de Santander y el consorcio consultoría Santander invita a la comunidad del municipio de Carcasí a la socialización del proyecto de consultoría para la elaboración de estudios y diseños para actualización y viabilización del plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio, el cual se llevará a cabo el día 4 de noviembre del 2022 a las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura del Municipio esperamos contar con su asistencia y participación
8: adaptarnos al cambio climático y reducir los riesgos por desastres mitigar el hambre y fortalecer la salud humana mejorar las economías locales cuidar el agua y conservar la biodiversidad Hacen parte de los desafíos sociales que estamos trabajando con la ayuda de la naturaleza
9: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Bueno, son las seis de la mañana, cinco minutos, don Laurencio, entonces hablemos de la Feria de Florida Blanca, la Feria Dulce de Colombia, que es que eh, hay que indicarle a la gente que el próximo lunes es festivo, entonces regularmente por esta época, y además porque siempre por esta época se celebran las, el aniversario de fundación de Florida Blanca, Florida Blanca, hay dos fechas, pero esta es la que más se, se ubica, Dicen los historiadores. Don Laurencio, escuchamos entonces.
2: Hoy la la celebración oficial, oficial es porque la que determinó Moreno anoche, como les he dicho, con las autoridades municipales, los equipos de trabajo, el comité de las ferias, la parte deportiva, la parte cultural, pues todos estuvieron ahí, los señores concejales, el próximo presidente que será nombrado en una hora, Néstor Borges, y ahí el saliente presidente también estuvo, y en fin todos. Pero escuchemos al señor alcalde de Florida Blanca, eh, Miguel Ángel Moreno Suárez, que nos hable sobre este evento ferial. Aquí está precisamente el alcalde y la Feria Dulce de Florida Blanca.
11: Bueno, hicimos el lanzamiento de nuestra Feria de Florida Blanca, 205 años que estamos celebrando de nuestra ciudad, con diferentes actividades culturales, gastronómicas, deportivas, de toda índole que se estarán realizando por todo el territorio de Florida Blanca, en el barrio La Cumbre, en el barrio El Reposo, en Cañaveral, en las ocho comunas de nuestra ciudad, tanto en el sector urbano como en el sector rural, y desde luego en nuestro parque principal y nuestra calle del Dulce. Panada este fin de semana iniciando con pie derecho sábado, domingo y lunes festivo, Después vamos a tener Sabor a Feria, un espacio con acodres, 18 empresarios diferentes gastronómicos de Florida Blanca que nos estarán acompañando, Dulce Fest, donde en la calle del Dulce vamos a tener la posibilidad de probar una oleada diferente para esta edición especial que van a sacar cada uno de nuestros empresarios del Dulce y muchos eventos deportivos, culturales, gastronómicos y de toda índole en nuestra feria. ¿De artistas qué se puede decir? Bueno, de artistas vamos a tener a Luis Fercuello, a los K. Morales, a Karen Lizarazo, a los Tupamaros, La Selecta, Grupo Dominio, diferentes artistas completamente gratis, con entrada libre, sin boletería, tanto en el barrio El Reposo, en el barrio La Cumbre y en el parque principal, en sectores donde se adelantan obras de Florida Blanca, en el reposo donde iniciaremos obras en el mes de diciembre de nuestro módulo de integración social, en el barrio La Cumbre donde estamos culminando las obras de la cancha de tierra para el filtrado de la cancha y para toda esta zona de urbanismo y las graderías donde la gente podrá disfrutar de los partidos y adicionalmente en el parque principal donde estamos iniciando estudios para su modernización. Bueno, en la feria pasada, el año pasado tuvimos por ejemplo un incremento de ventas del 80% en los empresarios del dulce, esperamos que esta vez que ya se hizo con más tiempo la feria, que pudimos hacer mayor convocatoria, nos puedan acompañar muchas más personas y esto implique que ya no estemos hablando solamente de reactivación económica, sino de pasar los umbrales en los que nos encontrábamos en niveles prepandémicos, es decir, que no sea un 80% de incremento en ventas, sino que podamos superar el 100%. Tuvimos más de 20.000 personas en la feria pasada acompañándonos y esperamos que estas sean más de 30.000 las personas que nos acompañen en Florida Blanca.
1: No, eso sí, lo que pasa es, eh, Laurencio, es que usted, ahí están los artistas, por ejemplo, Luis Bercuello, y al ah, y gratín, son conciertos al gratín, no hay que comprar boleta ni nada, eso es lo bueno. Eh, lo que pasa es que tal vez, como a usted no le gusta el vallenato, ¿no? A usted le gusta la música folclórica de Vélez, entonces no, no conocía a esos artistas, pero lo no,
2: hizo yo... No, lo que ocurre es que como el alcalde es el que iba a decir, entonces ¿para qué le dañaba la noticia? Si eso fue la rueda de prensa, entonces yo dije, pues si me pongo a decir quiénes vienen, pues que por eso, decía, si esperemos que el alcalde es el que va a hablar. Él fue el que convocó la rueda de prensa con Mónica Leal para la rueda de prensa de anoche, donde la mayoría de los periodistas eh, asistimos ahí. Pero entonces, como yo le dije al comienzo, Esperemos que más adelante se habla sobre ese tema en concreto porque es que el señor alcalde en la presentación de la programación cosa por cosa duró hora y media, Alfonso. Entonces grabar hora y media pues era eh, bastante dispendioso. Creo que ninguno grabó todo eso, pero sí están los videos, está eh, ahora bueno, la aplicación. Entonces, bueno, entonces eh, yo, yo únicamente capté a al alífer Cuello. Eh, me, me, me
1: recuerda a los otros artistas que van a estar que dice que totalmente gratis, conciertos totalmente gratis, hay que indicar que Lu- Luis vercuello es una estrella del vallenato, obviamente él es eh, de esa zona de Valledupar pero él, él se educó, gran parte de su, de su juventud la pasó en la ciudad de Bucaramanga estudió en el colegio en la ciudad de Bucaramanga, él se llama Luis Fernando Cuello y nos agrada que venga a recordar a sus compañeros a esta estrella del bayonato Luis Bercuello. ¿Tienen los otros?
2: No, pero hay que decir una cosa, Alfonso, que hay un homenaje especial para Ramiro Colmenares, que también hizo parte de las organizaciones musicales y que también él estuvo enseñando a jóvenes ahí en Florida Blanca.
1: Claro, y residía y residía en Florida Blanca. Muy bien, pero mientras eh, Laurencio, recordamos los otros es que no, no alcanza a captarles, ahí menciona.
11: Artistas, vamos a tener a Luis Fercuello, a los K Morales, a Karen Lizarazo, a los Tupamaros, La Selecta, Grupo Dominio, diferentes artistas completamente gratis, con entrada libre, sin boletería, tanto en el barrio El Reposo, en el barrio La Cumbre y en el parque principal. En...
1: A los K Morales también, extraordinarios. Eh, Karen Lizarazo, los K Morales. Eh, a propósito, el, el mes pasado decíamos, eh, con motivo de la muerte de uno de los K Morales, del aniversario de la, de la muerte de los Camorales. Decíamos que el padre de los Camorales está construyendo un impresionante centro de qué, que se llama los que se llama los Camorales.
2: Como un museo recreacional. Pero, eh,
1: pero, eso va a tener, sí, pero, pero va a tener restaurantes, va a tener eh, salas eh, de música, va a tener emprendimientos, una cosa grande. Bueno, un complejo. Camorales,
2: complejo artístico y cultural y
1: comercial. Bueno, lo interesante entonces es que va a estar la feria muy buena. ¿Empieza mañana, no? ¿Empieza mañana jueves?
2: Prácticamente mañana comienza, porque es que hay una serie de eventos. Pero Alfonso, lo que dijo... ¿Ahí también también hay alborada o no hay alborada? Eh, No tanto, no tanto. Ahí no, porque es que ya hablamos de, ese de feria pero Alfonso sí, una cosa hablamos. bien importante que la gente Dígame. decía ayer ah pero en Bucaramanga presentaron artistas internacionales pero cuánto valió la el ingreso no no, no es es que aquí no se no se cobra no sí, Blanca, no, Floridia, el no, no Laurencio en Floridablanca también se pudo hacer algo
1: que en Bucaramanga lo que pasa es que en Bucaramanga fueron los particulares que aprovecharon la feria y organizaron un concierto en el Estadio Alfonso López ese fue conciertazo conci- un mega concierto que no tiene antecedentes en Bucaramanga, pues aprovecharon, utilizaron el estadio, ya que el Atlético Bucaramanga va mal, eh, entonces se utilizaron el estadio y aprovecharon la feria. En Florida Blanca también alguien debió meterse la mano al drill y haber hecho un concierto por su parte, sin que la administración de Florida Blanca hubiese tenido que pagar un solo centavo. En Bucaramanga hubo críticas, desde luego, y hubo incidentes. Pero el caso de Florida Blanca también se hubiera podido hacer por parte de algún particular. Lo que, lo que pasa es que le faltó eh, iniciativa a algún empresario privado de Florida Blanca y si hubiera llenado allá en el estadio de Florida Blanca. Hubiera sido un, un concierto importante Alfonso. Eh, en Florida Blanca. Eso es. Lo que pasa es que también los empresarios ayudan, ayudan. Pero en Bucaramanga el concierto fue todo de la empresa privada que apoyó la alcaldía, lo apoyó, pero nada
2: de billete. ¿Te iba a decir?
1: Sí, ¿Laurencio?
2: Sí, señor, pero mire, por ejemplo, recuerde que uno de los artistas que vino del exterior les tocó colocarle avión privado para regresar. En el caso de, de Florida Blanca, pues entiendo que hubo intención de varios eh, empresarios, pero el problema es que no lograban reunir los artistas o cobraban demasiado porque ya estaban comprometidos. Es que lo de Bucaramanga fue una serie de eventos que se realizaron a nivel nacional e internacional. Afortunadamente vino a Bucaramanga, pero recuerden que la boleta mínima estaba casi como en 300 mil pesos. ¿Se acuerda que la gente dijo que cada... eh, La botellita de agua 10 mil... Todo eso, Alfonso, entonces... Sí, pero sí, por eso.
1: Es, son críticas que se hacen, pero yo creo que no tienen ni fundamento. El que tenga plata para un concierto, en, en Medellín va a haber uno y hay cada rato conciertos, y la boleta vale un millón de pesos. Allá no le ponen a criticar. Sí, el, el que tenga plata, que vaya, ¿no? Al, lo, malo que lo malo es que las administraciones... Asuman esos costos, eso sí es lo malo, pero el resto que la empresa privada venga y haga todo lo que quiera porque además, además se mueve la economía. De alguna manera los, eh, los pequeños vendedores se benefician porque la gente va y ellos tienen la oportunidad de comercializar sus productos. Hay que mirarle el lado positivo. Bueno, son las seis de la mañana, 15 minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía
8: al cambio climático y reducir los riesgos por desastres, mitigar el hambre y fortalecer la salud humana, mejorar las economías locales, cuidar el agua y conservar la biodiversidad hacen parte de los desafíos sociales que estamos trabajando con la ayuda de la naturaleza.
9: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
12: Y es nuestro amor. En Bucaramanga, la gente tiene más platica en sus bolsillos y entre todos movemos más la economía. Gracias al esfuerzo y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, seguimos generando más oportunidades para todos. Así, con un manejo transparente de los impuestos, basado en la confianza de los bumangueses, nos consolidamos como la ciudad con menor tasa de desempleo y mayor reducción de la pobreza en Colombia. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Formación y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, son las 6 eh, de la mañana y 17 minutos Hay una entidad de la alcaldía Que mandó un video Vamos a ver, hizo un video A mí me parece que esa sí es la de. Esa sí es la de, No te lo puedo creer. Bueno, de, de la Oficina de Protección de los Animales. Un video como de un minuto diciendo que fue maltratado un gatico. Hombre, eso, claro que hay que rechazar el, tra- el maltrato animal. Pero hacer un video porque un muchacho maltrató a un gato y que ya están buscando al autor del atropello contra el gato y hacen un video en la alcaldía de Bucaramanga, se pasaron de calidad. Re, reiteramos, todos los animales merecen respeto. El asunto son las proporciones. Bueno, a, hablando de la alcaldía de... La, de qué? De, de, del Estado. En el Consejo de Bucaramanga, ayer se presentó una sesión sobre eh, un hecho del, que tiene que ver con la Biblia. Ayer hablábamos precisamente a Jaime Andrés Beltrán. Lo entrevistamos primero en Radio Melodía y luego solo por, hasta por la luna, Me entrevistaron en radio, en televisión, y todo porque a alguien se le ocurrió, a uno de los concejales se le ocurrió difundir en las redes sociales, que eh, se iban a ganar 700 mil pesos por sesión para hablar de la Biblia, que eso era un hecho ya puntual que se venía celebrando hace ya varios años como evidentemente lo corroboró el doctor Jaime Andrés Beltrán. En todo caso hubo una controversia ahí, eh, ayer los medios de comunicación Pasaron parte de esa sesión, hubo debate sobre la presencia de la Biblia o no en los actos legislativos del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Hay que dar la controversia. Los, eh, el doctor Jaime Andrés Beltrán y otros dirigentes cristianos que están en el Consejo pues, protestan porque parece que algunos concejales quieren bloquear y enfrentarse a esa actividad religiosa en el Consejo de Bucaramanga. Por su parte quienes son acusados de estar fomentando el desorden, como Carlos Parra y Danovey Lozano, ellas dicen que en ningún momento están contra Dios, que no son satánicos, sino que quieren que se respete, pero todos los creos religiosos, no solamente los cristianos, sino los musulmanes, eh, los evangélicos, eh, los de todas las religiones, aún de los ateos. Bueno, eh, eh, en todas esas situaciones llamó la atención de los colombianos una intervención que hizo Chumi Castañeda, porque él va a proponer, él va a proponer que eh, en todas las sesiones, antes de empezar cualquier, acti- cualquier actividad en el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, se haga una oración, pero que esté establecido por el reglamento del Consejo. Que haya una disposición oficial, porque de lo contrario la sesión sería calificada como ilegal. Aquí está el Chumi Castañeda en esa intervención ayer que le dio la vuelta al país.
15: Dice la palabra de Dios... En donde hay dos o más, en mi nombre, ahí estaré yo. Aquí está Dios, concejal Leonardo Mancilla. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Porque estamos honrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque estamos validando, concejal Tito, el libro de libros. Y claro, cuando el concejal Mancilla lo mejor dijo, salen corriendo. Pues los únicos que salieron corriendo, lo digo con respeto, fueron dos concejales. ¿Yo cómo puedo ocultar eso, concejal Parra? Es que a la gente hay que decirle la verdad. Y le digo una cosa, se lo digo como amigo, como compañero, como ciudadano y como bangués. Usted ha expresado que quiere ser alcalde de Bucaramanga. Yo debo decirle algo, como lo dice allá, esa palabra que hoy se ubica en este recinto, ¿es posible gobernar? Es imposible. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Concejal Parra, sin Dios y sin la Biblia, nadie puede gobernar a Bucaramanga. Sin Dios y sin la Biblia, nadie puede gobernar esta ciudad. Eso está escrito en la palabra de Dios. Honorable concejal Marina, usted que regala Biblias, usted que regala nuevos testamentos como el que me regaló a mí, usted debe hacer respetar su posición religiosa. Pero hoy la veo en contra del día de la Biblia. Por eso cuando el concejal Javier Ayala expresaba que hay quienes hablan mucho de Dios, pero es todo lo contrario lo que hacen, me acordé de usted. Mire, presidente, ¿cuántas cosas podríamos decir aquí? Pero lo único que deben tener claro los ciudadanos es que yo no callo absolutamente nada. Yo no juego a la doble. Yo no juego como, por ejemplo, cuando hay concejales que dicen es que si no votan ese proyecto, yo a usted lo publico en las redes. Lo sabrán por la real Danovis. ¿Quiere que le diga algo? Quien que Quiero decirles, presidente, para terminar, es busquen de Dios. Busquen de Dios. Si ustedes quieren seguir la vida pública, busquen de Dios. Quien no tenga temor de Dios no puede estar aquí sentado así de claro, esa es mi convicción y la voy a defender quien no tenga temor de Dios no puede ser servidor público y se lo digo a la ciudad no voten por gente que no tenga temor de Dios no voten por gente que no crea en Dios no voten por gente que se retira del escenario cuando se trae a Dios aquí hay que decirlo clarito no podemos engañar a los ciudadanos dejemos ese doble discurso
1: bueno y también eh, propuso eh, el concejal Chumi Castañeda va, que en el día de hoy o en el día de mañana, en la sesión del Consejo de Bucaramanga, va a colocar eh, la proposición que todo acto que se inicie en el Consejo de Bucaramanga, toda actividad, primero una oración, una oración a Dios. Imagínense, cuando haya esa, proces- esa proposición seguramente habrá otro debate y ahora otra esencia a nivel nacional como la, como la fue ayer por parte de, de los concejales que hablaron de este asunto de la Biblia, que como lo dijo el doctor Jaime Andrés Beltrán, se viene cumpliendo hace 17 años. Y recordábamos con él en la entrevista que le hicimos ayer acá, que ahí en, el, eh, en la tarima de la plaza cívica, eh, se colocaba todo un día una Biblia y la gente iba avanzando, iba el gobernador, iban los diputados, iban los concejales de algunos municipios, iban periodistas y leían un, uno o dos o tres versículos de la Biblia. Pero eso te, se terminó antes de la pandemia. Eh, le preguntamos que por qué no lo volvieron a hacer y él señala y él señala que porque no hay plata, que el Consejo de Bucaramanga, querer que se utilizaba, daba recursos. El otro que promovía este acto era... Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, el concejal eh, que fue diputado, el doctor Carlos. ¿Carlos en No, Carlos Morales. a Carlos Alberto Morales Delgado. Carlos Alberto Morales, que se acuerda que cuando él era diputado también promovía esto, justamente el. Todos era... de
2: del C4, ¿se acuerda? Que claro, vos, claro, ¿sí? claro. Hasta el Mira, ¿se acuerda que El Mira también? El
1: Mira, exactamente. El Mira, el Mira, muy bien. Bueno, eh, son las 6 de la mañana, 25 minutos. Estamos leyendo una excelente crónica del periódico El Frente Hoy. Dice un ganadero y una esconvicta Así es la pareja que fue atacada a tiros tras salir del motel en Florida Blanca. Aparece el carro que era utilizado por la pareja, el carro que está manchado de sangre aún todavía por parte de la acción de los sicarios. Y uno de los datos que revela Don Camilo Silve eh, Cam, Camilo, Camilo Silveira Que es el que hace la crónica Dicen que el muerto, de solo 32 años de edad Era un ganadero que pues sabía Que lo iban a matar Que contrataba eh, taxis para que lo vigilaran Es decir, él A pesar de tener el dinero Para irse en una camioneta y con escoltas Él varió la estrategia Dijo, yo en vez de irme en carro particular Me voy en un taxi Para despistar a los asesinos, a los que me quieren matar, y le pagaba diariamente a varios taxis para que lo vigilaran a él, le dieran información eh, de todos los actos que iban viendo, cosas raras en su trayectoria, en sus actividades. Vea, a pesar de eso lo mataron y a pesar de eso lo mataron. Muchas curiosidades, registra hoy esa... esa crónica del diario El Frente, que la pueden, pueden adquirir el periódico El Frente o entrar ahí al diario El Frente, ahí está esa crónica de los hechos que han enlutado a la ciudad de Bucaramanga y a Florida Blanca. Y también menciona que está entre la vida y la muerte la joven, de casi 40 años de edad, que estaba con este muchacho de 32 y que fueron sorprendidos por cuatro eh, pistoleros, dos de, cada uno de, eh, perdón, dos de ellos en motos y los otros dos también en motos, y más de 15 disparos. Le, le dieron a la, a la pareja. Ella, milagrosamente, solamente tuvo tres, tres disparos, pero, pero, pero la mantienen en agonía. El taxista ileso. El taxista ileso. Bueno, pero, Alfonso, violencia.
2: ¿qué? Alfonso, es que sobre ese hecho es muy compleja la situación, Alfonso. O sea, el señor, o sea, cuando una persona requiere de seguridad especial, escoltas o como se le quieran denominar o definir, tiene que tener gente profesional, eso le hacen un estudio de seguridad y le dicen, usted tiene que estar en una camioneta blindada, tiene que hacer todos los recorridos. Me da la impresión, Alfonso, que es una persona que no hizo caso a las recomendaciones y por eso dos motorizados, eh, mire, dos cuatro personas lo estaban siguiendo, o sea que la situación es muy compleja, no conocemos... eh, qué era la, la cuestión de antecedentes del pasado, a qué se debe esa situación, porque Alfonso, una cosa es cuando son un sicario que pues por lo menos pero con dos motorizados, cuatro personas siguiéndolo, o sea que la situación es muy compleja y hay que esperar qué ocurrió, qué fue, qué antecedentes eh, tenía, que oh, es un poco compleja la situación Alfonso. Sí,
1: muy bien. Y además, porque, ahí,
2: como se dice, dio papaya sabiendo que tenía... Bueno, está, eh, sí, estaba amenazado. Y lo interesante, aquí un,
1: un ciudadano dice que él eh, escuchó que la policía informó que siempre llevaba bolsos hasta de 200 millones de pesos en efectivo porque todo lo pagaba en efectivo. Y que en el momento de ser asesinado tenía mucho dinero y que llegó con bastante plata al hospital de Florida Blanca, donde lo atendieron. ¿vale? Y como lo dice el periódico El Tiempo Hoy... Allá en el hospital desapareció esa plata. Es decir, sí, quedó sin un peso. Después de los millones de pesos que llevaba ahí eh, él. Está pidiendo las. O sea, en el momento de los hechos. No, yo estoy. Bien, sí, yo estoy, me estoy remitiendo a lo que dice hoy el tiempo, ¿no? Que él sí, 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 iba con mucho sí. dinero. Seguramente van a investigar a los funcionarios o a empleados de. El hospital de Florida Blanca, supongo yo, supongo No yo.
2: tanto porque Alfonso, ellos la situación es atención de vida, eh, salvarle, atender la, al paciente, y a veces se descuida esa otra parte donde ellos no tienen ninguna responsabilidad. Entiendo que cuando un herido llega a un establecimiento de salud, pues digamos dejan todo eso en una, de pronto en una caja, pero lo fundamental es atención médica, entonces ahí lo demás bueno,
6: son las 6 de la mañana, 30 minutos, estamos en Radio Melodía. ¿Sabías lo importante que es para tu salud visual hacerte los exámenes oftalmológicos cada año? ¿Cansado de pedir una cita para tus ojos y que te la den para dentro de un año? El doctor Camilo Acosta te atenderá de inmediato Recuerda, las cirugías oftalmológicas no dan espera Somos especialistas en glaucoma, catarata, terigio y chalación Aprovecha la promoción llevando un adulto mayor a 50 años Y tu consulta te sale gratis Doctor Camilo Acosta, Centro Médico Clínica Bucaramanga, calle 54, número 30. consultorio 603, teléfono 607-653-5477, recuerda 607-653-5477, doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS. Es
1: momento de viajar a un mundo mágico en el que podrás aventurarte para compartir con comunidades indígenas, aprender de su cultura y legado, descubrir sus saberes ancestrales, deleitarte con platos hechos con los manjares de la selva y visitar lugares sagrados que te harán sentir
0: en otro planeta. No te quedes imaginándolo, ven a Putumayo y vive esta experiencia ancestral. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Funtur y Gobernación
1: de
4: Putumayo.
5: Y abrazos, me além de verdad, cada día más cerca por tu bienestar, para llegar más lejos, y la meta alcanzar y vive el regalo de la Navidad
6: con la casa. La siguiente información es de interés público y de obligatorio cumplimiento contractual. La empresa de servicios públicos de Santander y el consorcio consultoría Santander invita a la comunidad del municipio de Carcasí a la socialización del proyecto de consultoría para la elaboración de estudios y diseños para actualización y viabilización del plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio, el cual se llevará a cabo el día 4 de noviembre del 2022 a las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura del Municipio esperamos contar con su asistencia y participación
8: adaptarnos al cambio climático y reducir los riesgos por desastres mitigar el hambre y fortalecer la salud humana mejorar las economías locales cuidar el agua y conservar la biodiversidad Hacen parte de los desafíos sociales que estamos trabajando con la ayuda de la naturaleza.
9: CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
6: Todas las tiendas de Comultrasan Materiales están de aniversario. Y por tus compras de contado o a crédito podrás participar por uno de los 120 premios que tenemos para ti. Encuentra pisos, paredes, pinturas y muchos productos más de las mejores marcas. Y gana con Comultrasan. Vigilado Super Solidaria. Autoriza
16: ColJuegos
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 34 minutos, 6 y 34. Eh, Luis Armando Jaime Jaimes y Maribel Cáceres. Carmen Elisa Balaguerra, nos están escuchando y viendo. Eh, Rosendo Ortiz Velázquez eh, dice Así un gato feo y espermo. No me parece bien que minimicen la noticia, les ruego no legalizar la violencia. Nelly Parra Arias, buenos días a la mesa de trabajo de Últimas Noticias, Radio Melodía. Sí, pero un concierto como el de Bucaramanga es muy costosa la entrada y en cambio en Florida Blanca es gratis la entrada a Bucaramanga es muy diferente a la de Florida Blanca saludamos a esta hora a Sabino Caballero director de contenidos de Radio Melodía con las tendencias de hoy miércoles el 2 de noviembre Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días
17: Muy buenos días Alfonso y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y de nuestro sistema convencional 1080 AM de Melodía Preguntábamos ayer, ¿qué significa para usted el 31 de octubre? La víspera de todos los santos, respondió el 10%. La fiesta de los niños, 54%. Un día normal, 36%. Interesante, pues, la tendencia en el el sentido de que se sigue valorando o dando el énfasis, el enfoque hacia la fiesta de los niños. Bueno, la pregunta de hoy, entonces, tiene que ver con las relaciones entre Colombia y Venezuela. Después de seis años se volvieron a reunir los presidentes de Colombia y de Venezuela. ¿Usted qué opina? ¿Esto realmente une a los ciudadanos? ¿Favorece la economía o se trata de un evento más? Ahí les planteamos la inquietud. Sin embargo, pues ayer se realizó todos los medios pendientes, de tanto de Venezuela como de Colombia, incluso en América Latina, pendientes de esta reunión que permite, pues digamos, eh, fortalecer los lazos de amistad y de hermandad de los dos pueblos, tanto de Colombia como de Venezuela. Eh, está ahí en la página de MelodíaEnLínea.com las declaraciones de los dos mandatarios para que usted tenga mayor precisión de qué fue lo que hablaron y sobre todo lo que concluyeron. Los discursos, por fortuna, fueron breves y pues, obviamente se puede entender exactamente los acuerdos a que llegaron pero interesante pues el presidente Petro reiteró el tema de la frontera que se debe fortalecer estos lazos económicos el tema del Amazonas que ya no solamente compete a Colombia y a Venezuela sino también la idea es involucrar a otros países entre ellos Perú pues dada la coyuntura que ganó Ignacio Lula da Silva y el énfasis en golpear ...a los dueños del capital del narcotráfico, han dicho los dos mandatarios... ...porque muchas veces se golpea, es en términos de los mandatarios al obrero del narcotráfico... ...pero no a quien pone el capital, y son ellos los que manejan mafias en diferentes sectores... ...han dicho pues allí los dos eh, presidentes, y se ha hecho insistencia en fortalecer también la economía regional... A través de la, de fortalecer eh, la comunidad andina de naciones. Y además, la invitación que se le hace a, a Venezuela para que integre el sistema interamericano de los derechos humanos. Y aquí eh, también tuvo incidencia el, de, el tema de los diálogos vinculantes. Pues lo anterior con la tendencia en lo que tiene que ver con Venezuela, esto con es lo de los diálogos vinculantes del gobierno nacional, pues estuvo un Masiva la participación, según eh, advierte el Ministerio de Trabajo, que era la entidad encargada de liderar aquel proceso en esta región del país, participaron 3.600 personas en estos diálogos regionales vinculantes, cuyo objetivo es recoger propuestas e iniciativas que sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Según el señor José Alejandro Herrera, él es el Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación. Se habilitaron 156 espacios para trabajar en cinco ejes y que recibieron 336 propuestas de todos los sectores, entre ellos la formalización laboral, la capacitación de mano de obra, el cuidado del ambiente, cuidado del agua y la vida y las necesidades en materia de infraestructura, en especial para Santander, lo de vías terciarias. Y recordemos que por parte de la alcaldía de Bucaramanga se había hecho énfasis, lo había hecho el mandatario Juan Carlos Cárdenas, en el sentido de recuperar el sistema de transporte público, es decir, salvar Metrolínea de alguna manera, y la planta de tratamiento de aguas residuales para recuperar las cuencas de los ríos de Oro y Suratá, que tanta preocupación eh, se tiene, ...por la contaminación producto de la minería ilegal en, eh, en, en este sector... ...y que este, este río abastece a Bucaramanga... ...y que precisamente el mandatario eh, Gustavo Petro... ...también ya hizo advertencia sobre el particular... ...y la preocupación por la contaminación... ...son los temas que se trataron allí pues digamos... ...en la Universidad Industrial de Santander... ...que a propósito la UIS también hizo su propio trabajo... ...y presentó un documento particular sobre las necesidades también en la región.
1: Estos son los temas, Alfonso. Muchas gracias, Sabino. Muy amable, muy gentil, ¿no? Me Perfecto, tra- aquí estamos a sí. disposición. Bueno, les esperamos Buen día, Sabino, eh, director de contenido de Radio Melodía. Son las 6 de la mañana, 40 minutos, 6 y 40. Bueno, hubo eh, una ilusión, una pequeña ilusión de que el Atlético Bucaramanga siguiera en el rentado por un lío que tenía el Deportivo Pereira, un lío, un, un, un lío de liquidación. Pero ya eh, ayer justamente apareció la información de un juzgado de Pereira que ratificó que el equipo puede seguir jugando y tiene aún un, un recurso pendiente. Mantiene el reconocimiento deportivo y este año podrá jugar el cuadrangular. Era que se decía que si iban a, si eliminaban al Deportivo Pereira, si sacaban al Deportivo Pereira porque parece que está en liquidación su sociedad pues eh, invalidaría los puntos de, que consiguió aquí el domingo pasado ante el Atlético Bucaramanga y podría continuar el Atlético Bucaramanga, pero fue una ilusión de muy pocos minutos. Bueno, hoy el dólar está a cuatro mil novecientos pesos. Nos han dicho, oiga, del de, de dólar varias veces. Pues sí, el dólar amaneció hoy cuatro mil novecientos indicando que ayer ya tocó el techo de los cinco mil pesos. Fracasó el proyecto para prohibir las corridas de toro en Colombia. Este es como el, la intención número 50. Desde hace 30 años, en casi todas las legislaturas, en todas las sesiones, ya en un proyecto eh, de ley para acabar con las corridas de toro. Se suponía que en esta época, eh, porque Gustavo Petro es el presidente y él está contra las corridas de toro, hubiesen posido, podido salir adelante el proyecto, pero no no salió adelante, fracasó ese proyecto. Eh, a propósito, un saludo de Pacho Centeno. Oye, Pacho Centeno, usted lo conoce, trabajó con nosotros aquí en Radio Melodía, hacía unas sesiones, ¿cuántos años era que hacía la sesiones ¿Cuántos años hace que trabajó con nosotros Pachito aquí, que sí. hacía una sesión todos los viernes? ¿Hace como unos cinco ya? años?
2: Más, creo que como diez, que era cuando se realizaban los eventos culturales que él organizaba, ¿recuerda? Habrá, sí. habrá palabra, algo así. Bueno, pues Pachito Centeno eh, se fue en
1: moto desde Bucaramanga a recorrer a toda América Latina. Ya va en Perú eh, y a través de sus redes sociales va mostrando por dónde va pasando. Empezó Bucaramanga, Barranca Bermeja, o Bucaramanga, perdón, eh, Tacotá, utilizando la ruta del cacao. Alcanzó a utilizar los modernos túneles. Bueno, ya va en, Lim- eh, en Trujillo, en Perú. Y en cada municipio le, le están haciendo un homenaje en plena carretera. Eh, Estaciona un poquito, hace el video, eh, recoge imágenes de todo lo que está alrededor, si hay alguna curiosidad lo menciona, pero hasta ahora está, y está bien de salud y todo. Muy bien, Pachito Centeno. Bueno, observando los debates en el Congreso de la República actual, se presenta una situación supremamente curiosa, que la mayoría de quienes apoyan las propuestas del gobierno son los de la oposición. E increíblemente quienes se oponen son los del pacto histórico ayer por ejemplo se presentó el viceministro de comercio exterior Luis Felipe Quintero quien buscaba la aprobación de las relaciones comerciales con Singapur que además fue invitado a los países del Atlántico perdón, los países de, del sur del continente, del Pacífico Sur del Pacífico Sur que son entre otros Perú, México, Chile el viceministro el doctor Quintero explicó que Singapur es un país de 5 millones de habitantes, que todo lo importa, especialmente alimentos, que no es ningún eh, peligro para la economía colombiana porque no viene a competir con productos porque no los tiene. Por el contrario, los compra, los, los importa. Pero los únicos 10 senadores que se opusieron al proyecto son los de todo de Petro. El hecho fue a votación y, desde luego, ganó el gobierno y, en consecuencia, Singapur entra a comprarle eh, productos agrícolas a Colombia muy bien, es increíble. Bueno, estamos en Radio Melodía. Eh, designaron a Adrío Giovanni Liscano Benítez, gerente financiero del acueducto de Bucaramanga, como primer suplente del gerente, en reemplazo del suspendido Jairo Fabián Jaimes, gerente operativo y salpicado del escándalo ahí en el acueducto. Como no hay titular, el actual gerente del acueducto, mientras nombra, dice que van a nombrar hoy, que habrá una reunión virtual, para nombrar nuevo gerente o gerenta del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Es, eh, por ahora está encargado Darío Giovanni Liscano Benítez. Hay mucha expectativa por conocer, por conocer eh, eh, quién es el nuevo gerente o gerenta. Hay varios candidatos, Consuelo Ordóñez de Rincón, por ejemplo. No sé si usted tiene otro candidato, don Laurencio, que sepa que quiere ser gerente del acueducto metropolitano o no.
2: Hay muchos que están ahí, en el, en, 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 ahí pendientes, pero me dijo un amigo: es que el 16% del porcentaje del acueducto es del orden nacional. Entonces, la decisión, pues, no es tanto de Bogotá. Sí, podrían presentar hojitas de vida ahí, ¿quién puede llegar? Pero la decisión es de, digamos, de la parte de mayor acciones. En el acueducto de Bucaramanga, el, la alcaldía de Bucaramanga, que sobre todo que es el que define, o los delegados de la alcaldía, o como se le quiera denominar ahora, porque como recuerden que la gente dijo en un momento, están privatizando el acueducto de Bucaramanga y metieron solos eh, personas de la construcción o ¿no? de grandes empresarios, y eso era para privatizarlo. No sé qué consecuencias se registran ahora, pero de todas maneras, lo que me han dicho es que. Entre hoy y mañana se podría conocer el nombre de la persona que va a ocupar el cargo, que hay muchos aspirantes y varios de ellos dijeron: Bueno, nosotros podemos jugar. Muy bien. Son
1: las 6 de la mañana,
2: 47 minutos. Vamos a una pausa. Para las candidaturas, Allá.
1: Son las 6 y 47. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
12: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
8: Adaptarnos al cambio climático y reducir los riesgos por desastres. Mitigar el hambre y fortalecer la salud humana. Mejorar las economías locales. Cuidar el agua y conservar la biodiversidad hacen parte de los desafíos sociales que estamos trabajando con la ayuda de la naturaleza.
9: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas
12: y basadas en la naturaleza. Y es nuestro amor. el agua de Bucaramanga y del mundo es sagrada por eso Santurbán no se toca estamos liderando en los diferentes sectores regionales y nacionales nuestra iniciativa ambiental por la defensa del páramo de Santurbán de la mano con toda la ciudadanía seguimos firmes y comprometidos con el medio ambiente por el futuro del agua, de la vida y de las nuevas generaciones lo estamos logrando Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
4: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
1: Bueno, Laurencio, siga con sus invitados Son las 6 de la mañana, 48 ocho minutos, muchos oyentes nos están escribiendo, vamos a leer varios eh, Alcira Martínez, nos escribe desde el barrio La Victoria Juan, eh, Juan Casanova, desde el barrio Provenza, Juanita Casanova Juan ese lo gran funcionario de la emisora de Radio Nacional, compañero de trabajo también, Francisco Espinel. Dice, poder de particulares, si no en el hecho de que se nombren particulares en la junta directiva, seguramente está hablando de el acueducto metropolitano. Eh, dice, privatizar en la empresa significa que el porcentaje mayoritario de las acciones están en poder de los particulares, claro que en el caso de Bucaramanga no está privatizado, solamente uno hay uno que otro particular. En el caso de la Bucaramanga, el 99.9.999% es del Estado. Hay unos que otros particulares, pero es
2: ínfimo. Don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso, secretario de Hacienda Departamental Félix Ramírez Restrepo, es que él dice que quienes tengan alguna deuda pendiente con vehículos, con el Departamento de descuento durante... Último día del año hay descuentos, pero que tienen que acercarse y cumplir con estas obligaciones. Escuchemos qué dice el secretario de Hacienda Departamental y cuáles esas inquietudes, porque al fin y al cabo de recursos van para obras de Santander. Mi nombre es Felice Eduardo
18: Ramírez Restrepo, soy el. Secretario de Hacienda del Departamento. Invito a los más de 173 mil contribuyentes de impuesto a vehículos que se encuentran atrasados que se beneficien con el 70% en sanciones e intereses en estos últimos dos meses del año. Los invito para que puedan con eso ayudar a construir en educación, saneamiento básico, salud, vías principalmente, y así apoyar programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Santander Siempre Contigo y para el Mundo 2020-2023. Esta iniciativa va encaminada a que se ahorren gran parte de la deuda y así evitar sanciones tales como embargos y congelaciones a sus respectivas cuentas bancarias que van en perjuicio de ustedes mismos. Así que los invito a que aprovechen este gran descuento del 70% en ahorro en sanciones e intereses.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana 51 minutos. Eh, ¿usted conoce a Sonia Parada o Laurencio Sonia Parada de 35 años de edad, que es actriz? Que no tan, no, no, no. Bueno, Sonia Parada es una actriz una actriz participó en una película que se llama Los de Abajo, que va a ser premiada hoy en Argentina, en el Festival de Cine de Mar de Plata, Argentina. Es un gran festival. Dicen que ella es Santanderiana y que le ha ido muy bien y que aquí no escribe un oyente que la felicitemos porque va a recibir el, el galardón como a la mejor actriz de cine, pero latinoamericano. La película se llama Los de Abajo, no la hemos visto. Bueno, 6 y 52 un saludo para los bomberos que nos acaban de comunicar, acaban de llegar del barrio Girardot. Allá una, un pequeño almacén de electrodomésticos eh, tuvo un incendio, las llamas eh, destruyeron gran parte de su contenido desde esta madrugada, al parecer un cortocircuito. Si es un almacén de, de aparatos eléctricos, se supone que es un cortocircuito, hubo un recalentamiento de algo, eh, o estuvieron en peligro varias personas, ahí en el barrio Girardot, pero ya regresaron los cuerpos de bomberos de la ciudad de Bucaramanga y todo bien, solamente mirar los destrozos y reiniciar la actividad empezar a, a que arreglar todo para que se vuelva la actividad en una de las casas esquineras del barrio Girardot nos informa la ciudadanía igualmente para hoy hay una gran expectativa y nos escribe Pierre, con, Pierre Onzaga desde la ciudad de Bogotá que está convocando hoy a todos los que puedan, los que se oponen a la reforma tributaria, a la Plaza de Bolívar, para evitar que aprueben hoy la reforma tributaria. El, el gobierno del presidente Petro tiene como límite hoy que aprueben la reforma tributaria. Va a ser muy difícil. Yo creo que eso es imposible. La reforma tributaria no se puede eh, eh, aprobar en una forma tan rápida porque queda consecuencias. Sin, sin embargo, Gustavo Petro en lo que ha hablado con los ministros, en lo que ha hablado con la gente, con sus asesores, es que debe ser hoy. Inclusive él iba, por, iba a aplazar a su viaje a Caracas, al almuerzo, con Petro para estarse aquí moviendo él directamente al Congreso de la República para que puedan aprobar hoy la reforma tributaria. Es difícil. Ayer me puse a ver una sesión del Congreso de la República, don Laurencio. Oye, los Santanderianos, el único que habla de los Santanderianos. Va a decir quién es el único que habla, ni siquiera J.P. Hernández. El único que habla es Fabián. Fabián ¿Pero si sí te pone
2: algo bueno, Alfonso? Porque Venga, es que hablar y,
1: por hablar. No, pero es que yo he visto, me, me pongo a ver sesiones y sesiones del Congreso de la República y el único que habla es Fabián Díaz. Es el único. Y de algo de vez en cuando, por ahí, a una pequeña intervención, me Ángel el pinto. Pero el resto, usted ve ahí a los parlamentarios sentados, no, 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 no tienen protagonismo. Eh, bueno, Gloria Flores es santandereana, pero ella radicaba, ha residido siempre en la ciudad de Bogotá. Pero el resto, yo uno necesita ver a los para, a los de uno allá santandereanos. Así uno no está de acuerdo con lo que dicen, pero que que lleven la palabra. Pero mire los los santandereanos que más se destacan es ¿eh? Fabián Díaz, Sandra Ramírez que presentó un proyecto ayer un proyecto que se lo estaban bloqueando, pero yo creo que lo van a se lo van a aprobar y es lograr, yo no sé por qué tiene que presentar un proyecto para eso, lograr que Limvías atienda todas las eh, vías terciarias que son muchísimas, tiene razón la doctora Sandra, la SFAR, al indicar que esas vías terciarias nunca tienen solución, que los puentes se caen cada rato y que los campesinos son los mismos que arreglan las carreteras y que el Estado siempre mirando
2: para el cielo Pero Alfonso, es que para eso requiere Los los impuestos para poder hacer obras. Si el Estado dice sí, podemos hacer eso, pero esa iniciativa del gobierno destinar recursos, si no hay para obras grandes en este momento, si estamos peleando porque la vía Barbosa-Bucaramanga se le amplíe, que se le atienda la vía Curos-Málaga, que que se atienda la vía transversal del Carare, que se concluyan los trabajos hacia, hacia Sotonorte a Barranca Bermeja, ¿cómo será que se le cargue otro, o, otras obligaciones al Estado colombiano, las vías terciarias, que son las locales, que son de los municipios, que es la apertura de la comunidad que hizo esa vía? Por ahí irán a hacer algún uno que otro contratico con las juntas de acción comunal, pero eso es para atender cosas mínimas, tapar ahí los huecos porque es que, Alfonso, las redes viales de los municipios con tres aguaceros quedan dañadas porque son digamos, en piedra y barro, y la lluvia ocasiona terribles daños en la infraestructura que son de grandes obras, ¿cómo serán esas vías? Entonces, yo lo veo muy difícil porque es iniciativa de gasto nacional. Muy bien, son las seis y cincuenta un saludo
1: para un Gerardo Castro. Gerardo Castro, periodista muy bien informado de Florida Blanca, me manda la lista de los posibles candidatos fuertes a la alcaldía de Florida Blanca, empezando por Jairo Alfonso Mantilla Serrano. Claro que el doctor Jairo dijo que no, que él no va a ser candidato que le han propuesto y que le gustaría, pero no va a ser candidato. El otro es el ex concejal, José Fernando Sánchez, que ya se retiró, fue de cambio radical, y ese yo creo que sí va a ser candidato. Juan Carlos Ayala, el otro, que ya fue candidato a la alcaldía de Florida. Julián Duarte, es abogado florideño. Milton Villamizar, diputado, el hermano de Alirio. Rafael Marín, eh, ex concejal y ex asesor. Sergio Flechas, dice, no ha, no ha firmado ni un negocio, eh, Jairo Fre- Sergio Flechas, no sé si usted lo conoce, usted lo conoce o no. Algo, algo ahí, pues que estuvo trabajando con la administración de, actual, ¿no? Sí. William Gómez, ah, gitano, ¿Sí? sí. Puede ser, oye, el gitano está desaparecido. Él está por ahí, por ahí está. Ah, pero, pero, eso me, me, es más o menos la lista que nos envió.
2: No faltan por... todavía, Alfonso, creo que el, el pastor Parra también estaría pensando en eso. Y un nombre que tengo pero todavía no me han autorizado para decirlo. Yo, Alfonso. Pero ¿cuál es el nombre?
19: Eh, hay que esperar. Dígalo porque.
2: No. Dígalo no, no, no. porque no, por después. Sí, de... ¿Ah? Lo cierto es que Margarita anoche hablé con Margarita. Le dijo Margarita el... a propósito. No renunció. María Margarita no. Serrano, que personera, que le habían dicho que iba a ser candidata a la alcaldía de Florida Blanca, no renunció. No, señor, entonces ahí sigue la cuestión pendiente y sí le habían dicho que fuera candidata, pero finalmente ella no. Dijo no porque le que termine el periodo por un proceso que poco se, se acaba ahí, ¿sí? Pero ahorita, las, yo creo que en, en dos minutos se inicia el proceso de elección del nuevo presidente ahí en Florida Blanca. Y eso también tiene otras connotaciones para las alcaldías. También Salvador Molina aspira de pronto a ser candidato. Los alternativos faltan, hay otros candidatos. Y ese otro nombre, que todavía no estoy autorizado para darlo, que va a jugar papel importante. Hay que esperar, Alfonso. Y Apenas no hay... comienza esto. Yo Bueno, ¿y el, el nombre que tiene usted el candidato que va a apoyar a la alcaldía o no? Eh, no señor, no sé todavía porque eso es ahí de otra, parece que es de otra, de, harina de otro costal. Muy bien, ya son las 7 de la
1: mañana, estamos saludando a Germán Prada, nos escucha en el barrio Laureles A ah, de Barranca Bermeja, gracias por la sintonía. Tiberio dice, escuchándolos aquí en el centro de la ciudad de Bucaramanga, afortunadamente hace cuatro días que no llueve, estoy llevando la los días en que no llueve, ojalá hoy no llueva. Y por lo pronto les quiero indicar que pueden venir al centro de la ciudad de Bucaramanga, donde todo está quedando muy bonito para las primeras de cambio en las festividades navideñas. Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía. En Radio Melodía son las 7 de la
19: mañana. Melodía,
4: Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinnea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
6: Nuevamente, estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Si está enfermo, es hora de agendar su cita médica sin costo. Tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre los atenderá el médico, el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo llamando a la línea celular 330. 313-392-2623
10: 313-392-2623 Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo en Radio Melodía La que manda en sintonía Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos Japón convocó a su Consejo de Seguridad Nacional después de que Corea del Norte lanzara varios misiles, uno de los cuales cayó por primera vez en aguas territoriales del sur, aumentando la tensión en la zona. Al menos uno cayó cerca de la frontera marítima con Corea del Sur, que respondió rápidamente con lanzamientos de pruebas de misiles. Reportes de inteligencia occidentales aseguran que Irán planea proporcionar a Rusia misiles balísticos tierra a tierra, así como más drones de ataque para que las tropas del presidente Vladimir Putin los usen en la guerra con Ucrania. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente la entrega de las declaraciones de impuestos de Donald Trump a una comisión del Congreso con el fin de evaluar los temas legales concernientes de la apelación urgente presentada por el expresidente el pasado lunes. Canadá aumentará considerablemente el número de inmigrantes que ingresan en el país con un objetivo de recibir a 500.000 personas cada año para el 2025 con el fin de atender una escasez crítica de mano de obra según un plan que anunció el ministro de inmigración, Sean Fraser. Varios países latinoamericanos buscan establecer junto con Estados Unidos una serie de rutas formales que permitan a los migrantes desplazarse de manera segura sin poner en riesgo sus vidas, pero a la vez combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. La tormenta trop- lisa ganaba fuerza mientras se acercaba a la isla hondureña de Roatán, a punto de convertirse en huracán. El gobierno de México llamó a la población de los estados del este y del sur del país a tomar precauciones. En alerta se encuentran las costas de Honduras, Guatemala y El Salvador. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se abstuvo de reconocer la elección de su rival izquierdista Luis Inácio Lula da Silva y en lugar usó sus primeras declaraciones públicas desde la derrota de hace dos días para alentar protestas de sus simpatizantes siempre que sean pacíficas. Al menos 13 atentados perpetrados por bandas de narcos dejaron cinco policías muertos y otros dos heridos en Ecuador lo que derivó en la declaratoria del estado de excepción para las dos provincias más golpeadas por el crimen vinculado al tráfico de
4: drogas. En Melodía, valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Estamos presentando Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. Son las
1: 7 eh, de la mañana, 5 minutos. Investigan si mujer herida en sicariato, del hecho que estamos eh, mencionando, que se cumplió hace 24 horas en la carretera antigua, luego de un motel en Florida Blanca, si esa mujer que aún está herida en el sicariato habría sido la cómplice. Claro que es difícil establecer eso. A John Jairo Contreras... Eh, que es el asesino, eh, perdón, que es el asesinado, lo habrían precisamente matado en una aparente retaliación entre las bandas de microtráfico Los del Sur y Los Chitos por la apropiación de una cantidad considerable de droga. Investiga si Luz Andrea Villabona, que está herida, alguien la ratona, estaría involucrada. John Jairo Contreras Calderón habría viajado el pasado 5 de octubre desde México hasta Bucaramanga. El hombre de 32 años tenía todo un esquema de seguridad personal, usaba, como lo hemos mencionado, chaleco antibalas y portaba una pistola. Al está estaba inmerso en líos por temas de microtráfico y lo tenían sentenciado. Por eso se protegía, como lo mencionamos eh, en, eh, hace unos momentos. Sin embargo, el chaleco y el arma no lo pudieron salvar de la arremetida violenta que perpetraron cuatro sicarios contra él. Iban en dos motos. Lo interceptaron cuando salía de un motel en compañía de Luz Andrea Villabona Ortiz, de 34 años, conocida como Alias de Ratonas, que se debate entre la vida y la muerte. De acuerdo con las versiones entregadas a las autoridades, eh, ayer en horas de, madru- de la madrugada, John Jairo y Luz Andrea pues contactaron a uno de tantos taxistas para que los transportara a un motel ubicado en la vía antigua de Bucaramanga. Luego de dos horas, volvieron a llamar al mismo conductor para que los recogiera eran alrededor de las 4 de la mañana cuando iban por la carrera 33 con calle 97 en el sector de la Pedregosa. Los gatilleros iban en dos motos siguiéndolos. Se ubicaron al lado y lado del vehículo y descargaron todos sus proveedores uno a uno, en seguidilla. Los tiros atravesaron los vidrios de las ventanas de los pasajeros y el panorámico trasero. A John Jairo lo hirieron de muerte. Nueve vales le perforaron la cabeza y el rostro. A la ratona la impactaron tres casquillos de bala en su abdomen. Cuando cesó la balacera y se escuchó el chirrido de las motos acelerando el conductor del taxi, que resultó ileso, aceleró para llevar a los baleados al hospital de Florida Blanca. John Jairo ya iba muerto, pero Luz Andrea alcanzó a ser ingresada y recibir atención médica. Su pronóstico es reservado. ¿Cuál es la hipótesis que tiene, otra de las hipótesis que tiene la policía? Según se pudo conocer, eh, una de las hipótesis que se maneja sobre el crimen obedecería a una presunta retaliación entre Nelson Enrique Riatiga, alias Poporro, líder de la banda de microtráfico Los del Sur, y Los Chitos, otro grupo delincuencial también dedicado al expendio de droga, que se hayan apropiado de una gran cantidad de droga, de alias Poporro, sería el detonante por el que se orquestó el aterrador sicariato. Alias La Ratona estaría involucrada y al parecer colaboró con los matones para lograr el cometido sin que tuviera oportunidad de reaccionar para defenderse. Lo cogieron desprevenido. Poporro, uno de los criminales más buscados en Bucaramanga, se encuentra prófugo en México desde el año 2020. Las autoridades investigan los nexos que tendría con John Jairo, Cantreras y Colochitos, por su parte, Luz Andrea, alias La Ratona, se conoció que fue capturada el 14 de noviembre del 2019 por el delito de tráfico de, tu, de estupefacientes. Las autoridades confirmaron que era miembro de la estructura criminal de, los, de La Loma. Alias La Ratona lideraba el control de la, unas ollas de droga del barrio La Cumbre, Florida Blanca. En ese entonces fue capturada, por su, fue capturada con su pareja sentimental de la época. Al hombre le dictaron medidas de aseguramiento en un centro asistencial y ella fue cobijada con detención domiciliaria. Otra de las hipótesis que no descartan las autoridades es que se trata de un crimen pasional. Los investigadores adelantan la investigación para esclarecer los hechos. Son las 7 de la mañana, 9 minutos, estamos en Radio Melodía. A ver, don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, es que se inicia ya el proceso para el premio de periodismo Luis Enrique Figuera, Figueroa, concurso de periodismo Luis Enrique Figueroa, Secretaría de Cultura de Santander, Meriluz Hernández López. Ese sí que es un buen tema para nosotros los periodistas, que durante todo el año trabajamos, pero cuando nos invitan a estos concursos no tenemos el material apropiado o preparado para estos eventos. Pero escuchemos qué dice la secretaria de Cultura y Turismo en esta invitación para las personas que están en medios de comunicación, el concurso de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey, y también ese otro evento que es seleccionar el mejor periodista ya por sus años de trabajo.
16: Hoy iniciamos en el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado las inscripciones para nuestros comunicadores sociales y periodistas en el gran proyecto Luis Enrique Figueroa Rey. Vamos hasta el 9 de noviembre con las inscripciones abiertas, esperamos que se inscriban, estamos en las 17 categorías que podrán participar, invito a todos los comunicadores sociales del departamento a que participen en este concurso que le dará reconocimiento y es un certamen bastante importante en el oriente colombiano el concurso está abierto a todos los periodistas, comunicadores sociales, productores y realizadores independientes o también los que estén vinculados a medios de comunicación de carácter comercial, comunitario o institucional espero que se puedan inscribir y puedan participar para poder premiarlos y hacerles ese reconocimiento tan importante para conocer las bases del concurso los invito a que ingresen a www.santander.go.co
1: Oiga Laurencio, ¿usted conoce a Mariluz Hernández, la, la que habló ahí o no? Sí, sí señor, sí, claro. Me, me, me da la impresión que ella es hija de un empresario del transporte, don Luis Hernández. Sí, señor, de Florida Blanca. Y ah, es el hermano. un gran hombre también. Ella es Ah, don Luis Hernández lo conocemos. Un saludo para Luis Hernández que nos escucha todos los días. ¿Usted sabe que Luis Hernández es el que creó la Oriental de Transporte? Sí, señor. Él es el que creó un complejo de transporte ahí con una estación de servicios ahí por el... eh, Por el sector del Carmen, ¿no? Por el sector del Carmen de de Florida Blanca. Entonces ella es es hija de don Luis. Es hermana de uno que fue concejal de Florida, ¿cierto? Sí, de de Luis, ¿se acuerda? No, 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 no. Eh, Hija hija, es decir, hermana de uno que fue concejal de Florida. Sí, sí, por eso, creo que es el Luis, el Junior. No, 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 no. Él no, se llama, él no, él no se llama Luis, él tiene otro nombre, él tiene otro nombre. Pues debe tener Luis, pero él, él se conoce por otro nombre. ¿Recuerda sí, usted que el, fue muy, el, muy el, activo cuando fue concejal de Florida? Hablan casi unos, ¿qué? unos 15 o 20 años, ¿no?
2: Es, con, es abogado, pero el problema fue que por la empresa de transportes, ¿cierto?, ¿se acuerda?, que por la empresa de transporte se iniciaba, si no estoy mal, Metrolínea, entonces que qué él estaba, habló algo de un proyecto y por eso fue la, la situación, eh, entiendo que para la época fue por eh, conflicto de intereses, ¿Sí? Bueno, ¿Qué hay de la vida de él? Es que a ver si alguien, algún oyente nos no él tiene no. su oficina de abogado, creo que ahora está dedicado también a varias empresas, yo he hablado con él varias veces, por ahí me dice, en política yo no puedo opinar, me alejé a raíz de la situación que se me registró. Un dato adicional a, a propósito de transporte, Alfonso, es que alguien que nos escucha todos los días, Jairo Correa Guevara, nos llama y dice que hay un fenomenal trancón en la vía eh, Piedecuesta-Bucaramanga que... Comienza casi que ahí en la Puerta del Sol y termina en Florida, en Piedecuesta, que es terrible lo que está ocurriendo hoy, porque no se sabe cómo, no hay movilidad, pero prácticamente desde Piedecuesta está ese trancón, la gente que viene del sur de Santander, que viene de Los Santos, los que logran pasar de García Rovira, pues están ahí trancados, Alfonso, en ese fenomenal eh, inmovilidad que se registra en la autopista, Florida, eh, pie de cuesta, Florida Blanca, Bucaramanga. Estamos saludando
1: a Edgar Millares, que nos está escuchando a esta hora, el gran Edgar Millares. Gracias por la sintonía, muy amable. Y también estamos saludando a Yolima Lindarte, la conoce, ¿no? Yolimi, Yolima, la esposa de Edgar
2: Sánchez. Saludos
1: para, para Yolima, que está de cumpleaños. ¿Del
2: tigre? ¿Ah? Del tigre del tigre esposa ah, sí, del sí. tigre, ¿te acuerdas que se, se, se le dicen eh, comúnmente del tigre?
1: Exactamente, muy bien
2: entonces, oye, entonces el, el
1: concurso de periodismo, eh, ¿aumentaron los precios de los premios? ¿Hubo o reajuste
2: por el dólar o no? Sí, también ya, sí Alfonso, hay que como ¿Va digo, a participar la... usted o no? Vamos a ver Alfonso, porque no ve que eso ahí no hay tiempo para tantas cosas hay a la que vez. ¿no? Vamos a ver, sí señor, hay cosas importantes por ahí. ¿En, en, cómo, están, en cómo están los precios?
1: En, eh, que siguieron en 20 millones o ya los subieron a 30?
2: Las la cifras no las tengo en la mano ahorita, Alfonso, pero hay que ingresar ahí en el concurso. Está todos los daticos, está cuánto es por cada categoría, cuánto es para eh, digamos, radio comunitaria, estudiantes de comunicación, eh, la radio. Comercial, el internet, que también eso está ahora en claro, los trabajos, eh. las estaciones online que llaman ahora, todo eso ahí está en, son, ya dijo que 17 categorías, y no estoy mal, siempre hay mucho, mucho mucha actividad para cumplir ahí, Alfonso. Muy bien. Oigan, Sí, cuénteme. Es que me dieron un dato muy interesante, que más de una ahorita está haciendo fila, se va a volver buena persona, yo ¿Por qué? ¿Fila para qué? Haciendo fila para que les den el aval en, una, en menos de un año, porque no renunciaron a sus partidos para pasasen a otros. Y ahorita ellos estaban muy contentos porque la reforma política los iba a, a beneficiar. que se podían de, alguna manera, de, alguna manera, segú,
1: eh, de alguna manera ellos van a esperar a ver si hay reforma y
2: si hay reforma se les arregla el chico. No, porque Alfonso, ya está el calendario electoral, ya están las condiciones cómo está el proceso para el próximo año, ya se dio a conocer el calendario electoral, o sea, quien está habilitado ya está listo, quien no renunció ya no va a aspirar, quien no renunció un año antes de iniciarse tal proceso para cambiarse al partido, ¿sí? Mire que varias personas renunciaron a las credenciales sí. de concejales ¿sí? en Bucaramanga, en Florida Blanca y en varios municipios, bueno. todo para estar habilitados, bueno, porque se un... dice que muchos no están sí. cumpliendo a cabalidad la bancada, los eh, digamos bueno, vamos... que los reglamentos y ahí comienzan la, el, el año entrante. Bueno, vamos a una pausa vamos a una pausa porque ya
1: está ahí el Barranca Bermeja, Don Suel Caballero y el profesor Enrique Ordóñez son las 7 de la mañana 17 minutos. Es
5: amor?
12: En Bucaramanga estamos construyendo los puentes más grandes del futuro. Reconstruimos más de 60 colegios para el beneficio de los jóvenes bumangueses de las instituciones educativas públicas. Ahora cuentan con nuevas instalaciones y espacios pedagógicos donde su proceso de aprendizaje es toda una experiencia inspiradora, cómoda y de clase mundial. Alcal- día de Bucaramanga, gobernar es hacer
8: adaptarnos al cambio climático y reducir los riesgos por desastres mitigar el hambre y fortalecer la salud humana mejorar las economías locales cuidar el agua y conservar la biodiversidad Hacen parte de los desafíos sociales que estamos trabajando con la ayuda de la naturaleza.
9: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
4: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080
0: AM. Joel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
14: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, y seguramente para todos los oyentes, se inició la demolición de 15 casas en el sector del muelle. En el predio donde se encontraban las viviendas, se construirá el mirador gastronómico del río. Con estas obras de transformación social, turística y urbanística de la ciudad, se benefician aproximadamente 30.000 habitantes de la comuna 1, en especial los de la comuna residente en el sector del muelle. Por otra parte, desde hoy hasta el 4 de noviembre, se cumplirá la Feria Internacional Barranca Bermeja, destino de inversiones, un escenario cargado de exposiciones. Empresarial, agenda académica con sectores portuario, logístico, industrial, agroindustrial, energético, turismo y tecnología. Invitados especiales de talla nacional e internacional, relacionamiento comercial, conversatorios y conferencias en marketing, innovación, finanzas y mucho más. El evento se cumplirá en Expo Eventos, kilómetro uno de la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga, con entrada libre para el público en general. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 20 minutos. Juliet Pérez dice que en todo el departamento de Santander tiembla casi todos los días, pero se siguen eh, construyendo edificios y torres residenciales. ¿Esas construcciones son antisísmicas? Profesor, ¿se puede decir que esas construcciones son antisísmicas. Tenga usted muy buenos días.
20: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Lo escucho muy bien, don Alfonso, como un cañón.
1: Ah, bueno, gracias, muy amable. Los, bueno, el cuidado, el cuidado, el cuidado.
20: Eh, sí, los cuidados. Eh, Alfonso, resulta que sí, es muy, como dice el oyente, pues aquí tiembla todos los días casi, y pues eh, se habla de... De construcciones antisísmicas. Doña Rosalba tiene razón, se, se habla siempre de antisísmico. Mm, Doña Juliet, es, ¿no, Juliet? Eh, pues eh, apartamentos y construcciones antisísmicas no existen. Sería contrariar las leyes de la naturaleza, decir que son antisísmicas. Los ingenieros y los arquitectos construyen apartamentos y todos los edificios que construyen son sismo-resistentes. Sismo resistentes, es decir, capaces de resistir un sismo, pero antisísmicos no, porque pues, como le digo, sería contrario a las leyes de la naturaleza. Entonces son sismo resistentes y no antisísmicos,
1: doña Juliet. Muy bien. Laura Soto dice, escucho con frecuencia que fueron nominados a los premios Grammy, Oscar, eh, Botín de Oro, de periodismo. ¿Es correcto decir, nominar y nominado esa Esas dos palabras son correctas, profesor, es correcto decir nominar y nominado, pregunta Laura Soto.
20: Doña Laura, es que, pues usted sabe, nos acostumbramos al inglés. Entonces, eh, en inglés, pues nominan a los premios Oscar y siempre hablan de la palabra nominado, nominado. Pero resulta que el verbo nominar existe en español, pero con el sentido de proponer, de presentar o seleccionar a alguien que aspire a ocupar un cargo o un premio pero la palabra nominado la palabra nominado como tal no existe en español eh, pese a su uso tan extendido en, en los premios a que usted menciona ahí como los premios de periodismo los premios Oscar, los premios Grammy eh, nominado tal esos, esa palabra no existe en español no se puede utilizar en lugar de nominado podemos decir postulado postulado al premio aspirante al premio Aspirante al premio, candidatizado también se puede decir, postulado, candidatizado o aspirante al premio, pero no nominado porque nominado no es castiza, es una palabra del inglés que pasa al español de nominator y, y así pues se queda y todo el mundo la emplea. Nominados a los premios de periodismo, Luis Enrique Figueroa. Nominados a los premios Oscar, nominado a los premios Grammy, nominado el Balón de Oro, nominado, no, no, no ese nominado no existe digamos mejor, postulado, aspirante, candidatizado, Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias, ¿no? Muy amable.
20: Gracias muy gentil. a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: Muy bien, perfecto. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Bueno, estamos saludando a las personas que nos siguen escribiendo. Juan Rodríguez dice, hoy es un día muy especial porque es el día de todos los difuntos. Hay que ir a los cementerios a visitar a quienes fueron un día nuestros compañeros igualmente a ver, eh, nos dice Rodrigo dice aquí en la vereda Laragua la don Laurencio, ¿dónde queda Laragua? La aquí en la vereda la Aragua creo que esto es en Santa Elena de Lopón Laragua, ¿La ¿dónde queda? don Laurencio, ¿la Aragua
2: eso queda ahí entre Santa Elena de Lopón es un corregimiento de Santa Elena Santa Rita ah, bueno. de Laragua la la Juan, Juan Bosco de La Verde Ah, bueno, dice
1: que aquí en Laragua eh, no ha habido nunca una ayuda oficial, estamos totalmente inundados, hemos perdido los cultivos y las pobres vaquitas no saben para dónde ir porque cada rato los aguaceros nos dejan en eh, la soledad. Bueno, ¿de dónde nos escribirá? ¿De Laragua? Ah, bueno. Bien, 725 minutos, ahora sí la de irnos, don Laurencio. Don
2: Laurencio, la de irnos. Sí, Alfonso, en pocos minutos ya se puede conocer el nombre del nuevo presidente del Consejo de Florida Blanca. Si se cumplen los compromisos políticos que están, sería Néstor Bohr, que es el nuevo presidente, y están trabajando a ver quién es el primer vicepresidente y el segundo. Hasta ayer, pues, varios nombres, pero faltaba que definir el nombre del primer vicepresidente y segundo, pero el presidente, el conservador Néstor eh, Néstor Borges tenía ayer 14 de los 19 votos a su favor. Bueno, dice don Reinaldo
1: Tuesta, dice Orlando Ariza, Orlando Ariza Ariza, candidato a la alcaldía de Vélez. Orlando Ariza Ariza fue el que fue gerente del SENA, está t- todavía joven, eh, él creo que salió pensionado del SENA, me parece a mí.
2: Él cumplió es el abiloso. proceso, recuerde que ingresó, o, lo, o tienen encargado al que fue presidente del Sindicato de Trabajadores del SENA en Santander, pues un hombre muy estudioso también, Reinaldo Tuesta, unos Reynaldo, 20 días. Si Reinaldo Tuesta lo, lo
1: acompaña y lo va a apoyar a la alcaldía de Vélez, a Orlando Ariza Ariza.
2: Fue buen gerente, ¿no? Sí, él, él, él es de Bolívar, sobre todo es de Bolívar, yo. Pero va a ser candidato Pero, a la alcaldía de Vélez. Sí, pero es que de todas maneras mucha gente vive en Vélez, han cumplido su proceso. Él él lleva creo que como 20 años viviendo ahí en Vélez porque él se inició con el Sena, comenzó en un cargo eh, de abajo y llegó a ser el director regional. Pero también es posible, Alfonso, es posible que eh, varios nombres, Wilson Hernández, también jugando ahí para la alcaldía de Vélez, es el de los músicos de los comuneros, pero mismo. hay que esperar. ¿sí? Ricardo
1: González Parra ya está ahí, el médico colombiano, muy conocido, muy aceptado y muy seguido aquí a través de Radio Melodía, Melodía en línea punto com, y 1080M estará enseguida con ustedes. Adiós.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.